0: Bye. <laughs>
1: Alô, amigos! Está no ar mais um podcast do Rai o melhor podcast de toda a cidade, de todo o país, de todo o continente sul-americano. Desse lindo país chamado Brasil, meu Brasil brasileiro. Estamos no ar mais uma vez! Com toda a diversão, alegria e entretenimento baseado em videogames, videojuegos, aparelhos eletrônicos, quinto cartuchos e CDs ou DVDs e Blu-rays e micro-SDs e... Como é que é o nome da da mídia do do Switch? É, É cartucho.
2: cartucho. Sei lá.
1: (risos) Não tem um nome especial aqui no cartucho do Switch, que tem gosto ruim pra criança não engolir e morrer engasgada. É, baseado nisso, é o nosso podcast. Estamos no ar mais uma vez. Muito obrigado pra vocês que aguardaram o nosso podcast. Estamos de volta. E eu estou aqui acompanhado com ele. O rapaz agora. Lembra do, do, do vídeo da do Porto do Fundo, do macaco da bola azul? Agora temos aqui o negão do cabelo azul,
0: Raiato. Mano, opa, é eu mesmo, negão da bola azul. Digo, do cabelo azul.
1: Cabelo azul. Raiato agora tá com a skin Blue, cara, de rosa pra azul, não tem medo de ficar careca, não, cara?
0: Cara, já me falaram sobre isso, sim. tipo, duas perguntas que mais me fazem em relação ao meu cabelo. A primeira é, não tem medo de ficar careca? E a segunda é, vai pintar a barba também? Não sei por que todo mundo pergunta isso, tá ligado? E, cara, não, não tem medo de ficar careca, inclusive, sou do bonde do careca, pretendo lançar o calvão de cria logo mais, então... Calvão de cria. Aí sim, hein?
1: Mano, calvão de cria, mano, me mijica do é, é o bonde vai, dos careca. Um calvão de
0: cria, aí sim. Não tem jeito, cara.
1: Não, eu perguntei, não é nem porque eu acho, não, eu acho que hoje em dia os produtos estão ótimos para cuidar do cabelo, tá ligado? Só que mulher, quando pinta o cabelo, eu sei que mulher não tem dó de gastar um dinheiro para cuidar da parada, tá ligado? Ela pinta e passa os cremes e passa sei lá o que para cuidar da... Dito. E nós homens não, né? Nós pintou e caga forte, né?
0: Não, <risos> que isso, como... eu cuido rapaz papai, rapaz, que isso, cara, tá maluco? você é afiado Respeita seu carioca. pai, como? Ah, Vamos com um olhinho de coco ali, um cremezinho, entendeu? Passar no cabelo, vai ficar... Carioca malandro liso com seu cabelo azul. (risos) É isso, estamos aí para mais um podcast, falar de videojogos aí. tô animado hoje, tô animado hoje para ver o que que o pessoal vai trazer
1: aí. E do lado esquerdo do ringue temos ele, o crente, o lendário Pokémon Azul, que parecia uma lagartixa. (risos) Com guelras na orelha, Dratiri joga. Olá, Dratiri. Fala
2: aí, meus consagrados, beleza?
1: Mas não é uma lagartixa, né? Uma 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 lagartixa que que é uma lagartixa. É uma cobra, mas uma cobra não é então uma lagartixa.
2: Ou como, como eu diria o Edinaldo Pereira, é o cobra de pescoço, né? <risos>
1: cobra, de pescoço. <risos> cobra de pescoço, você <risos> pode crer. Grande Edinaldo Pereira. Cobra de peixe, que você é foda. Ei. Edinaldo Pereira é foda, velho. Cobra de peixe, que você é <risos> oh, Eu vou te falar, cara. A <risos>
0: introdução do Hyper Beam é uma coisa maravilhosa. Sempre sai alguma pérola, né? é os Hyper <risos> falando, é me complementando. Nossa, é muito é, bom, cara, cara. Passa o mal.
1: É um momento pra o cara já chegar e já ficar por aqui, né? Já vamos falar um monte de atrocidades, pro cara saber o que vem, né? É Exatamente. Cobra <risos> de O cara, de cara pensa, pô,
2: se o começo é assim, imagina quando começar a engrenar mesmo o podcast.
1: É, cara, assim, 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 essa tosqueira. E estamos aqui para mais um podcast super divertido e marulho para você. Obrigado, ouvintes. E o podcast vai começar logo depois dessa vinheta, vírgula musical. <risos> Voltamos aqui, queridos ouvintes, com o nosso querido podcast Ryper Beam. E eu, e eu, cara. Eu, como querido jogador de videogame, entrei num mundo onde eu não... De... Eu vou entrei, não. Eu voltei para o mundo para eu... que eu tinha prometido nunca mais ter voltado. E eu voltei a jogar MMORPGs. Ih,
0: rapaz. Ih, rapaz. É money.
2: Como você vai se aventurar nesse mundo aí de perdição e tristeza, rapaz?
1: Cara, é porque, mano, eu acho que MMORPG é o fundo do poço do videogame, tá ligado, cara? Eu acho que ele e MOBA tá ali do lado, velho, tá ali do lado. Não
2: acho que seja o o fundo do poço, mas com certeza é um caminho sem volta.
0: É a cracolândia do videogame, Essa é verdade aí, o cara do MO tem que dedicar um tempo, tem que viver a parada ali, é isso, cara. Entenderam? É, tem de morrer jogando. É que, é isso que os
1: caras querem, servidor lotado e quer, quer manter você preso lá dentro, cara. E, cara, eu tinha abandonado RPGs online porque, cara, não tem mais tempo pra ficar na frente de um PC jogando 24 horas, né, cara? Exatamente. Não tem mais tempo pra isso. Eu também não tem, no, no console também não tem graça, precisa de um tecladinho pra ter t- vários comandos, né? E, tem Final Fantasy 14 ali, mas é caro, tem gente pagar. Eu queria uma coisa de graça. E, ultimamente... Se a gente sabe que tem esse Final Fantasy XIV com toda aquela qualidade, a gente vai ficar jogando porcaria, né, cara? Então a gente pode jogar. É isso.
0: Entendeu? Ih, já fiquei achando que ia ser um Fantasy XIV. Agora eu tô, tô curioso agora pra você ver. Não, o que a gente não se meter. Não,
1: jamais pagarei. <risos> mano eu, eu, É de graça, <risos> filho. Pucati... É de graça. Não, caramba,
0: você paga o jogo, não, cara. Não, pô, o Final Fantasy XIV, até o, o, acho que ele é 60, ou o começo já é de graça, filho, desde o começo do ano. Não, né? você não é de graça. Você tem, você tem que
2: comprar o jogo, mas você não paga a mensalidade demais. Antigamente você pagava a mensalidade, Que eu é acho. isso não Não, Peraí,
0: ah, vocês estão jogando... Não, no console ou no PC? Eu tenho quase certeza absoluta de que dá pra não, jogar de graça. Não, na é Steam,
1: hoje. pô. Na
2: Steam, você tem que pagar,
0: oh, pô. Ô, oh, garoteou, garoteou,
1: oh, tem que comprar o um jogo. Você acha que a SquareSoft vai te dar jogo de Mano, graça? Mano, eu tô jogando de graça, filho. Sem a SquareSoft,
2: literalmente, recebe dinheiro da Sony para não dar de jogo de graça na, no Xbox.
0: É, é. Né? Eu... <risos> <risos> você tem, você
1: então você
2: tem pô, um ponto,
0: você louco, tem véio. um ponto. Vai, vai lá.
2: Não, mas, eu, ca... cara, eu tenho quase certeza... Vou até pesquisar aqui.
0: Ih, não, vai ó, vai te... dar até vai a
2: deformação, olha. É, te... é, pô, Final Fantasy 14, 52,99 aqui na
0: Steam. Que isso.
2: Não pode ser reembolsado
0: Porra Caralho, você, não pode ser reembolsado não, e,
2: e você ainda tem que pagar o, E aí você tem que pagar a mensalidade Eu achei que não precisava, mas tem que Man, pagar Mano, não, tem
0: coisa aí, cara Eu lembro de ter, um, de ter escutado tem uma coisa notícia aí, O nome disso é Square Enix <risos> Eu lembro de ter escutado é. uma notícia De que era de graça O começo do jogo agora, sem ser as expansões Ou era até TV 60, um dos dois Alguma coisa assim e, que, e eu cheguei a criar uma conta e jogar E eu não paguei nada por isso, velho Então não sei o se, que, que tá acontecendo Cara, eu acho, eu que, eu que, eu acho eu não... que
2: foi um negócio temporário Ah, ver. pode ser que seja temporário é,
0: Mas uma coisa eu lembro Eu não baixei na Steam Eu baixei pelo servidor da Square lá E aí eu instalei o jogo num launcher muito ruim, inclusive E aí horrível. eu não paguei Só joguei direto pelo launcher da Square lá E aí eu não sei se tem essa diferença aí Ou se realmente pode foi uma ser. época, né? Não faço ideia
2: não, tipo assim, você tem 30 dias gratuitos pra você jogar, que eu já joguei e, putz, eu adorei. Só que é exatamente essa questão do Ragnos, velho, eu não vou ficar pagando.
0: Justo, é, pode é, ser é isso, mano. Tá? pode ser nessa aí que eu caí, porque vou eu acho que eu joguei a... isso tudo, oh, mano. Melhor.
1: O Dretino vai deixar de pagar o aluguel do apartamento dele pra pagar o aluguel pro mundo virtual da Square? Ah, dá licença. Né, Com... mano?
2: Comprar um lote na periferia do metaverso.
1: <risos> <risos> Mano. Mano. Tá inclusive,
2: é muito mais difícil você comprar uma casa no Final Fantasy XIV do que comprar um lote no metaverso, tá? Fica aí essa informação <risos> para vocês.
1: Caralho, caralho. Ficou aí é a nossa crítica social, os mundos virtuais que a gente não quer. Ninguém quer metaverso, tá? Ninguém que precisa disso. A gente não quer isso. A gente na, quer na, só... verdade,
2: na verdade, eu tenho um ponto. Eu, eu sou a favor do metaverso. Porque daí a galera vai começar a gastar dinheiro comprando coisa no metaverso. E aí, o preço de uma casa de verdade vai baratear eu vou comprar
1: uma casa de verdade. <risos> oh, caraca, Dratinho, ó além do horizonte com essa mente, cara. O cara quer... Fazer... Puta, o pior é que é capaz disso acontecer, velho. Não é? O Dratini, Não é? Né, né, ele, ele usa o sistema
0: com o sistema agora, véio, pensando nisso. É a mano, carta do é.
2: Uno, tá ligado? Aquela mano volta, tá
1: ligado? Mano, é capaz, porque, mano, o mundo tá tão louco com esse bagulho de Bitcoin, de NFT, de, de blockchain, de... Esse bagulho que só rico pode fazer, tá ligado? Que é, rico tentando ficar rico. Porque, tipo assim, eu parei de me importar com Bitcoin, blockchain, NFT, por quê? Um dia eu me toquei, mano, que eu falei com a Alaine, né, minha esposa, e ela não sabia nada sobre isso, ela não tava nem aí. Falei, minha mãe também não sabe. Ninguém no mundo se importa com isso, tá ligado? Não passa nem na TV, cara. Só o Twitter fala dessa merda, sabe? Aí eu falei, não, mano, isso é uma coisa de rico, que... Que que é lavar dinheiro. Só rico, pode... É, é que isso. Dinheiro. A gente que é pobre nunca vai nem conseguir nem ser enganado por esses caras que a gente não tem dinheiro nem pra começar essa merda, tá ligado?
0: É fã, não,
1: mas voltando ao MMORPG, cara, eu comecei a jogar o Nino
0: crossword Ih, tava falando aí ó, do NFT, blockchain é, aí, rapaz. É. É.
1: Você acha que eu falo as coisas aqui à toa, rapaz? Tudo tem sentido, tudo é vinculado. A primeira coisa que eu ouvi de Nino crossword é que ele era NFT, né, cara? eu falei, pô, um MMORPG, porque cara, esses jogos de NFT sempre são jogos merda, tá ligado? Você já chegou a ver alguns?
0: Cheguei a ver um bagulho.
1: É um jogo merda da preula, mano. É só pra você ficar farmando dinheiro com seu celular e seu computador mesmo, que é injogável, entendeu? Então são jogos que a gente ignorava. Mas quando eu vi o Nino coni eu achei ele lindo, cara. Ele é lindo, sabe? Ele tem aquele gráfico de estúdios Ghibli, sabe? Lindo. Qual o Nino Koni de PlayStation 2, PlayStation Play 3, PlayStation 4, sabe? Tem aquele gráfico lindo. E eu falei, mano, puta cara, o bagulho é bonito, né, mano? Eu fui dar uma olhada nos vídeos, o negócio é interessante, divertido. E, cara, tinha aquela cara de, de, de RPG que eu jogava na, na minha adolescência, entendeu? Sim. E eu refei, eu decidi tentar jogar Nino Coni Crosswords. Certo. E aí, cara, tem um problema: o jogo é divertido pra caralho. Tá uhum. ligado? O jogo é bom. O jogo é bom, cara. Pra, pra um MMORPG gratuito, nossa, cara. Primeira coisa é que ele corrige várias coisas que eu sempre achei abomináveis, né? No, no MMORPGs da vida. Cara... Esse negócio de você ficar morrendo de jogar pra pegar level é uma coisa que faz eu abandonar os negócios. Sempre chega um level no MMORPG que você fala assim, cara, eu tô tendo de jogar 20 horas pra ganhar 1% de XP, não tá valendo, sabe? Sabe, que eu já cheguei, cara, em RPGs online, eu, assim, eu tenho que jogar tantas horas por semana pra ganhar 5% de XP. E tipo, mano, é absurdo, sabe?
0: Oh, se você então morrer... você
2: gasta o dinheiro de dois salários seu pra você comprar o passe de XP... E aí você consegue farmar essa o... XP em duas
1: horas. O famoso pay então, E o que você recorria, né? Eu nunca recorri, mas tinha uma galera que recorria. Tome boot, né, cara? Coloca o um bonequinho pra, ro- pra rodar sozinho lá, né? Pra fazer XP. E você vai jogando, vai jogando até você ser banido, né? Porque as empresas não querem que você use boot. A quer é que você estraga a sua vida jogando e... bagulho 14 horas por dia. Só que você é adulto, cara, não dá. E o Nino Kuni? Olha só, o Nino Kuni tem o próprio boot dele, cara. O Nino Kuni deixa, tá ligado? Tem um modo automático, cara. Inclusive, meu bonequinho tá no modo automático agora. <risos> você tá lá com o seu... Você vai pro seu spot, você tem lá lá modo automático. O seu boneco fica lutando sozinho, você vai fazer sua janta, tá ligado? É isso, cara. Tem um modo automático onde você pode deixar sua boneco Pô, interessante isso, né, cara? Então, eu não vou precisar morrer de jogar. Porque, sinceramente, cara, eu vou trabalhar nove horas por dia. E depois eu vou ficar sendo babá de boneco virtual. Não dá, né, cara? Não dá, não quero. Não quero ser papá de bonequinho, mas né? Como é
0: que é? Qual é desse jogo? Assim, tipo. O que, que como é? Quanto joga ele? Tipo, eu, tô, eu, eu vi umas coisas assim por alto, assim, mas me ajuda a visualizar isso aí, por favor, se possível. Cara, eu vou, eu vou te contar a lore de Nino Kuni Crosswords. É
1: muito louco que ele quebra a quarta parede, cara. Você é, tá tem um mundo real, um mundo nosso, <risos> um mundo onde eu, eu, você e Dratini vivemos, uhum. que é a Terra. E lança um jogo chamado Nino Kuni, certo? Certo. E, cara, todo mundo começa a jogar esse jogo. E quando você entra nesse jogo, você substu- su- substitui a alma de um dos NPCs, entendeu? Então esse jogo ele já tá todo populado. Você vai lá e entra no corpo de um NPC para viver naquele mundo, entendeu? Uhum. Uhum. Só que quando você, o seu personagem entra no mundo de Nino e Cuni, você acaba perdendo a memória e você não lembra quem você é no mundo real. Então você vira o substituto da guarda real do rei. E começa a se aventurar por aquele mundo, entendeu? E é muito louco porque é um reino de fantasia, né? Medieval. E tem os NPCs que vivem naquele mundo real. E tem os, jogado- e tem os, tem os jogadores que os NPCs chamam de jogadores. Porque eles falam ele ele fala que nós jogadores somos uma nova raça. Cara, chegou uma galera desordeira que não faz nada com nada aqui. O que, que é isso? Eles falam esse a os jogadores. A gente tem que acabar com esses caras. Porque, mano, os NPCs não entendem, tá ligado? Que os jogadores são os jogadores. Ele acha uma carana que se intitulou jogadores. Uma gangue, sabe? Que fala, meu. Chegam os caras na cidade aqui fazendo uma ruaça, uma bagunça. Matando os monstros, desobedecendo o rei, xingando o rei. O que isso, esses caras? e começa a maior investigação pra saber de onde os jogadores estão vindo, entendeu? Ah, entendi, maneiro, mano, mano, é muito louco. É, é uma história interessante, cara. É muito interessante. E o legal, cara, é que todas essa cena, essas cenas, essas cutscenes, esses diálogos são dublados, cara, com cenas de anime,
0: sabe? A dublada, assim dublado que tu fala tipo, em inglês ou dublado em português? Inglês, inglês, inglês. inglês, ah, inglês. Não,
1: dublagem em inglês, tá ligado? Tá todo legendado em português, tá? Tudo legendado em português. Ele é bem legal, ele é bem dinâmico. E, cara, ele é muito engraçado. Ele é bem confortável, cara, de, de, de jogar, sabe? Ele ele é, FRPG é assim, feijão com arroz, né? Você pega o seu bonequinho, tem o espadachim, tem, um, tem o cara do martelo, tem a maga, tem um cara que faz tem a menininho do revólver, tá ligado? Uhum. Você pega, escolhe a, a sua profissão e, cara, ele, ele é todo costumável, sabe? Você pode fazer boneco preto, branco, rosa, sabe? Você pode escolher os tipos de cabelo, você vai ter orelhinha, você vai ter... e depois você tem toda a customização de roupa. Cara, eu gosto muito desses, 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 desse bagulho de skin, sabe? Sim. Então você pode colocar chapéu, você pode colocar roupa de filme do, do estúdio Ghibli lá. Cara, dá pra você deixar esse personagem literalmente igual o Roll do. do. Castelo Animado, se você quiser. Literalmente você pode fazer aquele personagem
0: se você quiser. Mano, muito da hora. E o, o jogo, assim, a jogabilidade dele, Na hora de, tipo, jogar de fato. Ele é parecido com o Nino Kuni 2, assim? A porrada? Como é que é?
1: Cara, ele é um, ele é um RPG de. De point click, né? Você vai clicar nos inimigos e você vai colocar os comandos aí com um pouquinho de ação. Por exemplo, quando você vai dar uma espada, um, uma técnica, aparece a área de range que só a técnica de espada vai acertar, sabe? Uhum. Então pega aquela área. Os do inimigo também, aparece no range do inimigo. Então quando aparece no range do inimigo de ataque, você pode dar uma cambalhota esquivar do ataque dele, você pode pular por cima do ataque, sabe? Tem dano elemental, ó, esse inimigo aqui é de fogo, você vai usar a espada de água. Esse inimigo é de De planta, você vai usar fogo. Esse inimigo é de água, você vai usar planta, sabe? E todo esse esquema. E, cara, eu tô passando boas horas por dia brincando com ele. Brincando por ele, tô gostando muito, cara. Primeira coisa, porque a história, ela, ela é toda... Cari- não sei se vocês já jogaram Nino Kuni, sabe? Joguei. Ele é um game bem, caris- então, bem carismático, sabe? Bem fantasiosa, bem gostosa. De conhecer reis, viajar por mundo, sabe? Conhecer personagens maneiros. Então a história aprende muito. É uma história bem gostosa de, de, de desvendar. então mais porque tem essa, quarta, essa quebra de quarta parede. Que o jogo não finge que é o mundo real. O jogo sabe que ele é um jogo, sabe? Uhum. Sim. É muito legal. Tanto que tem uma parte do jogo que que um um, um mago vai ver você e vai assim, por que você tem duas almas? Que é a alma do jogador, que sou eu, e a alma do NPC, sabe? Ele fala que o meu corpo tem duas almas. Ele nunca tinha visto isso antes. Cara, eu tô distrinteando o jogo. Toda essa parte carismática de de anime sempre me prendeu, sabe? Eu gosto muito. Cara, eu tava jogando no celular. A coisa mais maravilhosa é, dá pra jogar no celular, cara. Você pode jogar no celular. Você instalou no seu celular, você joga ali, instala, brinca. Ele é super confortável de jogar no celular. Bem divertidinho mesmo. E quando você quiser jogar no PC, cara, os gráficos do PC são absurdos de bom, cara. Ah,
0: não sei que tinha o PC, não. Tinha que iria só pro celular. Não, saiu pra, celular, pra
1: PC também. E você pode jogar com sua conta em ambos, sabe? Cara, e, tá imagina. aí
2: uma coisa que eu acho que deveria ser o futuro dos videogames. Como, tipo, outro jogo que é assim é o TFT, da Riot, que você tem a mesma conta no seu celular e no computador. E é o mesmo jogo no celular e no computador. E a pessoa que tá no celular joga contra quem tá no computador e, tipo, não tem problema, tá ligado? E isso é muito complicado conveniente, principalmente pra jogos online, porque, cara, ah, sair do PC, não quero voltar pro PC, você pega seu celularzinho e fica upando o boneco, tá ligado? Fica... Ou, então, no caso do, do TFT, fica jogando, sei lá, umas, umas partidas casuais, ou até umas ranqueadas, cara. Tipo, você pode fazer o que você quiser.
0: É, isso é uma parada que eu gostava muito no Monster Hunter, por exemplo, que eu, quando eu jogava porque eu senti que o o progresso que eu tava fazendo enquanto eu tava jogando mais de boa, tipo, deitado lá, fazendo umas paradas, era também usado no online. Não mostrando, obviamente, que é meio diferente, porque é só o fato de que o jogo tem um single player que tu farma item e faz coisas que funcionam no online mas eu concordo com o Tratino que pô com todo jogo que tem um online que dá pra tu jogar em, de qualquer jeito assim ou ficando mais de boa ou, ou indo lá tipo lá, sei lá, atrás da qualquer coisa do tipo e tu consigo jogar entre pessoas assim pô, fica muito melhor mano, dá muito mais vontade assim de jogar e tu se sente menos tipo assim o Radiante falou tipo, não, tu não tem muito tempo hoje em dia mas tu, tu se sente um pouco menos pra trás quando tu pode fazer esse tipo de, de portabilidade assim de, de onde tu pode jogar e como tu upar teu boneco então é muito foda
1: cara, você falou uma palavra muito Importante que eu ficar pra trás, cara. Quantas vezes você começa a jogar um MMO com amigo? Vamos começar a estar um MMO. Aí você vai trabalhar durante uma semana. E quando você volta, seu amigo tá no um level 800,
0: sabe? <risos> você foi. tá no
1: 18. Fala, pô, mano, você não me esperou. Sei lá, que aí você desanima, porque você nunca vai conseguir jogar com o cara nova mais, né, cara? E você acaba, tá, vou, vou dropar. Não, cara, porque tipo assim, você tá jogando no PC. Aí fala, cara, eu vou lá pra minha cama, que eu tô com um pouco sono. Pô, pega o celular, leva pra cama, sabe?
2: É, exatamente, Joga,
1: cara. Jogo na cama. E o jogo, cara, você não é obrigado a morrer jogando. Eu adorei isso, cara. Você não é obrigado a morrer jogando. Todo dia, você ganha 8 horas de modo offline. O que, que é o modo offline? Você pode desligar o seu celular, você pode desligar seu seu, seu, seu computador. E o seu bonequinho vai ficar no spot upando, sabe? Uhum. Ele vai ficar upando no spot quando você tá dormindo com, com o aparelho desligado, sabe? Então, quando você volta... Putz, Quanto que eu ganhei de XP nessa madrugada? Nossa, ganhei de 50% de XP, que legal. E o drop é tudo. Pegou os drops, pegou os itens, sabe? Você não, você não fica querendo negócio, assim, puta, não vou dormir pra jogar, sabe? Você pode dormir, cara. Você pode ter sua vida, sabe? Pode dormir, pode fazer sua lição de casa, pode cozinhar, pode ver série. Eu deixei meu bonequinho farmando, eu tô deixando meu bonequinho farmando e tô gravando um podcast, entendeu? <risos> tá tudo bem, cara. Sim. Não precisa parar pra fazer isso. Ele tem muita coisa automática. Até as quests, cara. Você vai fazer umas quests de, de Matamon, Monstro. Ele vai fazendo uma quest, depois ele vai pra outra quest. Tem muita gente que reclamou, ah, meu, tem muita coisa automática. Eu quero jogar. Eu quero fazer matar os bichos. Tá bom, cara. Coloca no modo manual, vai você e mata os bichos lá e vai fazer os bagulho. Se você tá que nem eu, eu só quero jogar pra me divertir. Eu não quero fazer a parte chata. Eu não quero ficar farmando no mesmo lugar 40 horas. Eu quero fazer as quests e conhecer a história. Então quando tu chega na parte chata, quer farmar, eu deixo o boneco lá, desligo e vou embora, sabe? Aí quando ele tá com o poder o suficiente, eu pego. Agora eu vou fazer as questas de história, ver o mundo, sabe? Ele tirou toda aquela parte chata, cara, de RPG online, sabe? Ele removeu tudo isso. E uma coisa muito, muito legal, cara, é que não só na parte de RPG, né? Que quando fala RPG online, que você pensa? Um bonequinho batendo 50 mil vezes no, no bonequinho. Ele tem muito evento, cara. Ele tem muito evento divertido, sabe? Muito mesmo. Por exemplo, Além de você upar o seu personagem pra batalhar, ele tem um um sistema de de level up diferente. Não é o level que faz o seu personagem forte. São as aventuras que você tem, que você ganha tipo uma reputação, sabe? E é essa reputação que deixa o seu personagem forte. Por exemplo, chega um cara de um level 50, que não tem reputação, power character, sabe? E eu tenho, eu consigo matar ele no level 30, sabe? Porque eu tenho mais poder. E, é repu- é, e como é que você faz a reputação? Cara, você pode ter sua própria fazenda. Você, cara, você literalmente pode ter sua fazenda, sabe? Uhum. Você vai lá na sua fazenda, você planta o seu milho, você planta sua maçã, planta o seu <risos> sua, sua alface e vai lá com a da maçã. Poxa, <risos> a sua plantação começa a render, você vai ganhar reputação pela fazenda. Achei muito bom, tipo,
0: trof- <risos> o cara, eu sou um level 50, um guerreiro, você tem até poder ser porrada. Ele, irmão, plantei hoje como? Três pezinhos de cenoura. <risos> Eu que vou te cometer porrada aqui agora. <risos> agora. <risos> Exatamente, cara. O cara... O cara, sou o guerreiro mais forte dessas
2: terras foda, seu carpinho lote, otário. Só <risos> é,
1: um braço de lote. E é muito louco, Edratine, porque, tipo assim, isso faz você, você. Porque às vezes o RPG online, Idratine, ele tem um monte de coisa pra fazer. Sim. Mas ninguém né, faz que fica todo mundo bitulado num level up, sabe? Num level up de, de matar bicho. E não, como esse jogo tudo te dá Reputação. recompensa de status, uhum. você acaba fazendo tudo igual. Pô, lá, tem um bagulho de, de. Você quer mais Pokémon? adorar isso. Cara, você tem direito a andar com três pets no mapa. E esses pets, eles batem, sabe? Nos bichos. Uhum. Então, você sai pelo mundo chocando o ovo, catando pokémon, sabe? Você tá andando, aí você vê uma, uma borboleta voando. Você vai naquela borboleta, pum, é um pokémon. Você vai lá e dá uma açãozinha pra ele e captura ele, sabe? Sim. Um, captura seu Pokémon. Depois que você monta seu time Pokémon, você pode ir pra arena Pokémon <risos> e batalhar com outros treinadores, cara. Então, tem um mundo fora das batalhas onde você pode virar simplesmente um é esse Pokémon, cara. Você pode ignorar o level up do seu personagem e evoluir só os seus pets. maneiro, maneiro. É, cara. Você vai lá, captura o bichinho. Todo dia você pode... Você vai lá, coloca o ovinho pra chocar e de uma em uma hora você pode tentar chocar os ovinhos de Pokémon. Aí tem Pokémon de nível 1, 2, 3. Aí depois você pode treinar o seu Pokémon, sabe? Pra ele evoluir mais. Tá... Goloseimas para ele ficar mais forte. E tem vários, cara, tem Pokémon que é um Goblin a um dragão, sabe? É nesse nível. É Pokémon mesmo, sabe? Não sei que se você já jogaram Nino Kuni, também tem esse negócio de pet, sabe? Quem já, quem já joguei já, já vai lembrar. É a mesma coisa do jogo, tá? Você pode ter esse tipo de pet para criar. E cara, e o pet é a parte essencial do jogo, sabe? Porque às vezes você tem os pets são elementais. Às vezes você tá enfrentando um monstro de luz e você tem um pet das trevas, sabe? E ele te ajuda dando maior com sua espada de trevas. Então, treinar o pet é uma parte essencial do jogo. Outra coisa que dá para fazer, cara, são se juntar as guildas. Na guilda você vai lá e você tem o seu próprio reino da guilda, cara, que é uma guilda é um reino de verdade seu, onde tem dinheiro, sabe, no reino, vai entrando dinheiro no reino, e conforme sua, sua guilda vai evoluindo, o, o capitão da guilda vai colocando coisas dentro da cidade pra você comprar mais barato, sabe, uhum. e, e vai tendo toda essa evolução como cidade, cidadela, tem, além das coisas, que vai. cara, tem, tem uma coisa muito legal chamada de boss mundial, que todo horário tem então, uns boss que aparece no mapa, sabe, pra você, e o server todo caçar, cara, e Outra coisa que é legal, até pra pegar equipamento, cara, nesse jogo ele é fácil. Tipo assim, o drop de coisa rara não é, não é difícil, sabe? Você quer dizer, nossa, eu tenho que jogar 40 anos pra dropar uma espada rara, não. Eu tô com quatro espadas raras, cara. Eu tô jogando, tipo assim, as duas semanas, sabe? É muito fácil jogar. Eu tô no level 58, cara. Faz duas semanas que eu jogo, por quê? O jogo tem todos esses facilitadores, sabe? Pra você poder jogar à vontade sem se
0: matar. Mano, isso é muito
2: bom. Mas, tipo... mas mas deixa eu te perguntar, Ad, não
0: é.
1: Agora...
2: Mas isso não é... Mas isso não tira a graça do jogo? Por exemplo, porque, porque assim, vamos lá. <risos> não. Qual... não, tudo bem, mas, mas tipo, agora vendo, vendo tipo, da perspectiva de alguém que que joga MMOs clássicos, tipo, sei lá, WoW, ou então Final Fantasy e tal, né? Porque, por exemplo, imagina assim, se, vo... se, se tudo ficar fácil, tá ligado? O bagulho fica, fica banal. Então, por exemplo, você fala, ah, eu tenho quatro espadas raras, então elas não são raras. Elas são quatro espadas, tá ligado?
0: Caralho! Tipo... Alô, maluco Veio Relativ. Não, não, não. não, faz o sentido, cara, faz sentido, pô. Quando todo,
1: mundo, quando todo mundo tem super força, ninguém tem super é, força, exa- todo mundo exa- é especial, exatamente. ninguém é exatamente. <risos> exatamente.
0: Exatamente, tá certo. Por isso,
2: por isso que eu tô perguntando, porque assim, tipo, não, não que eu ache isso bom ou ruim, tá ligado? Eu, eu não sou chegado no, em MMO justamente por causa dessa questão do Grind infinito, que pra mim é péssimo. Sim. Mas eu acho que. Pô, se, já que a. Gra- a graça da parada é ter um monte de... Tipo, você tem um equipamento foda e único, tipo... Porque ele é muito raro. Qual que é a graça de, tipo... Sei lá. Eu vou te explicar como funciona
1: é... a mecânica dos equipamentos nesse jogo. Beleza. Cara, é o seguinte. Você ganhou... Espada, as espadas são nomeadas por estilo: espada de nível 1, 2, 3, 4, 5, 6. Essa espada rara que eu peguei é nível 4. O nível, a espada de nível 5 e 6 são as lutas fodidas rara infinita. De nível 4 já é excelente, sabe? Sim, sim. Quando você pega essa espada rara, ela é uma espada boa. Que Você pode fazer uma espada rara mais 1, mais 2, mais 10, mais 20, sabe? E você pode evoluir o, a estrela dela. Você pode fazer uma espada de nível 4 e virar nível 5. Só que o, o importante é o despertar. O que é despertar? Você tem que dropar outra espada rara igualzinha. É como se você juntasse as duas almas da espada. Ah, entendi. Entendeu? Então, aí que é a treta, entendeu? Uhum. Você pegar o equipamento e despertar ele todo. Assim, pegar 10 vezes a mesma espada rara, sabe? Entendi. Pra fazer ela ficar diferente. É isso que torna o um jogador com espada rara hiper forte, sabe? De nível, assim. Sim. Isso que, é isso que a gente faz quest todo dia, que a gente tenta dropar item todo dia, sabe? Pra fazer o um despertar da espada. Que é acordar o poder verdadeiro daquela espada, entendeu? Uhum. Porque uma espada rara, ela tem um slot. Quanto mais você vai despertando ela, vai liberando slot pra você colocar mais gemas. E vai liberando habilidades novas da espada. Ah, agora com um despertar ela tem 10 de crítico. Com 2 de despertar ela vai ter 30 de crítico. Com 3 de despertar ela vai ter 40 de crítico, sabe? Uhum. Tá, então entendi. isso é que vai dar... Que gera o interesse de você ter os itens raros. Mas não vai te. Mas ter uma espada sem despertar também não vai te pedir de upar, entendeu? Uhum. Porque assim, eu não sou muito competitivo. para que não vou querer uma espada com seis despertados. Não precisa. Não sou competitivo. Mas tem um cara que quer, cara. Você tem um cara de mim fazendo, eu assim: eu vou gastar dinheiro aqui. Eu vou ter espada com seis despertados, armadura toda despertada. Não precisa, cara. Eu prefiro mais pegar um. gastar meu dinheiro em. em pet sabe? Fazer... Cara, o pet que eu uso é o pet inicial que eu achei bonitinho. Eu não, eu não tô atrás dos pets fortes. Eu pego o pet bonitinho cara... Ah, esse pet é bonitinho. Vai ser meu amiguinho, sabe? Eu não quero o dragão gigante. Eu quero o pet que tá usando a fralda, sabe? É isso. <risos> ah, que bonitinho. Anda comigo. porque ter as montarias. Você pode andar de montaria que pode ser uma moto, pode ser um gato gigante, pode ser um planador, sabe? Cara, ele tem muita coisa pra você interagir e se divertir nesse jogo, cara. Muita, muita, muita mesmo. Agora eu só quero falar só um pouco sobre o NFT. Isso que eu ia falar. Eu ia perguntar isso agora. Eu ia perguntar é né? a mesma é, Coisa. Primeira coisa, as Nolas não apoia NFT nem o Hyper Beam. Ninguém aqui apoia NFT. Tinha é o desse negócio de, de, de vagabundo, <risos> certo? De preguiçoso. <risos> Seu bague, Não existe dinheiro faço, arruma emprego, seu merda. É isso que eu tenho que dizer. Cara, eu vou te falar um sobre o NFT. Pesquisei e... Mano, eu estudava, deixa eu ver aqui. Como é que, como é, que é o NFT desse jogo? Cara, quando você vai jogando, tem um, lugar, tem um lugar chamado Campo do Caos. Que é onde você pode deixar seu boneco farmando. É um, um spot bom pra farmar. E nesse spot, é o único lugar que forma um territ. Que é um diamante. Esse territ é essencial pro game, tá? Com esse T-Hit, você pode evoluir o poder dos seus pets. Você pode evoluir o poder dos seus equipamentos, tá? Fazer o equipamento ficar mais dois, mais três, mais quatro. Mais... Ele é essencial, cara, pra tudo. tudo. Tudo que você for dar um upgrade ali, você vai precisar de territe hit
0: Eu tô vendo já de onde você vai chegar. Uhum. Uhum. Vai lá. É, exatamente.
1: <risos> Ou você pode pegar o seu T-Hit, 300 T-Hits, e trocar por um token. Por esse token de NFT. Hum. Certo? Certo. Cara, eu tava vendo os vídeos dos caras, e 300 T-Hits você troca por um token. Um token tava dando sei lá, mano, uns 2 dólares. Tecnicamente, cara, dá pra pegar 300, to- 300 territinho em um dia suave. Suave mesmo, tá ligado? Uhum. Então você ganhava 2 dólares por dia, final de semana dava, sei lá, quanto que é 2 vezes 5 aí?
2: 10. 10.
1: 10. Aí 10 x 6. 60 Então dava 60 conto por semana, sabe? Pra você jogar videogame. Não é Você podia pegar esse dinheiro e investir de volta no jogo. Mas os territs, tu ganha jogando? Jogando mesmo? Ganha jogando, jogando, velho. Eu dropo o um bagulho dando. Mano, eu sou totalmente play, cara.
2: Mas aí que tá. Porque, porque assim, tipo, da onde que eles tiram o dinheiro? Tipo, você pode comprar territs.
1: Aí que tá. Pra você converter o territ no token, você paga uma tarifa.
0: Ah, yeah. ah. Que é 20%
1: o valor do token no mercado de criptomoedas.
0: Que dá 2 dólares, tá. que no caso são... Seria 20. 40 centavos. 40 tá. é,
1: Exatamente, entendeu? Então, tecnicamente, você não tem prejuízo quando você converte, porque é tudo em tempo real. O Territ atualiza a cada 40 segundos ali os valores, então você nunca tem prejuízo, sabe? Uhum. Pega e vende. Só que, mano, eu vou te falar um bagulho sobre NFT, mano. Os caras deixam o boneco farmando 24 horas... Vai ganhar 60 conto por semana, mano. Não é fácil trabalhar, 9 horinhas. <risos> <risos> não. É, é mas, mas, e, e assim, eu
2: acho que com o preço da energia, eu acho que você acaba gastando mais energia do que...
0: Pô, mas do... é um boneco farmando? <risos> não, mas aí agora eu confuso. O boneco farmando, que você botando só para ele farmar no automático, ele vai ganhar esses ter hits igual um cara que tá jogando, vai. igual um maluco? Vai, vai. Vai ganhar, Ei, mano. Que
2: viagem, cara. Ah, os caras é. cara, com certeza fazem fazenda de farm. Pega é, 20 PC
1: aí, sei lá, 20 celular, deixa rodando aí o jogo. Ah, aí, aí que tá, cara. Só bem, tem muitos jogos que fazem isso. Mas o Nino Curi fez o um esquema. Cada conta só pode ter uma carteira vinculada, sabe? De, de Bitcoin. Entendi. Então, quando você tem o seu boneco, quanto maior o level dele, mais, e o maior o, o, o mob, é mais fácil de dropar item. E cara, você vole 50 bonecos. <risos> é foda, não dá No máximo você evolui 5 ali Sei lá, 6, sabe? Mas mesmo assim Ih, eu... mas tem então, uma coisa do Bitcoin Que eu vi uma safadeza deles Na primeira semana Para converter o, o Token Era 300 territ. Na segunda semana Virou 400 na quinta, pelo ah. 500. E agora tá 600. Cada vez, os caras querem que você fique acima de tudo mais para tá, pegar o fez. dinheiro, sabe? Uhum.
2: Chegou, a, chegou a pilantragem que eu queria saber. É, chegou
0: a pilantragem. <risos> Onde está a safadeza, né? O Andratinho está é, perguntando.
1: Exatamente, exatamente. Mano, vocês estão tá ligados? Esse bagulho de CryptoWare é bagulho de vagabundo, mano. Vocês estão tá ligados? é de filha da puta, mano. Então, sempre tem o... Mano, ninguém dá dinheiro para você jogando videogame, cara. Ninguém te dá dinheiro, sabe? Ninguém ninguém te dá dinheiro Não existe dinheiro fácil, Dratinho Não existe, mano
2: Não, com certeza não existe Eu só queria saber aonde que tava A pilantragem, tá ligado? Porque eu tinha certeza que Eu tenho certeza que não existe, eu sei
1: Exatamente, a gente é adulto, né, cara? A gente não vive nessa vida de sonhos E, caras Seguinte Tirando essa parte de NFT E todas essas porcarias Que eu falei pra vocês Eu tô gostando muito do jogo Gostando muito do jogo E todo o Monster Hits Em vez de gastar com criptomoeda Eu prefiro Dar up nos meus bonequinhos E chora aí oh... Gato Galáctico <risos> <risos> tô, gastando, tô, gastando, tô gastando Tô gastando NFT Com bonequinho de, Tô Tô, tô levando o NFT Pra não passear sou... tá ligado? É no. <risos> Eu não sou empreendedor aí, ó. Não sou empreendedor que você. Você não tem
2: um o <risos> pensamento macro.
1: Eu não fiz macro, eu fiz micro. Não pensa macro, que foda. Cara, eu não fiz só fiz... é muito ruim, mano. É muito bagulho de coach grande, galáctico. Grande galáctico. Mano, eu tava de falar com você, foi um empreendedor. Não <risos> é isso, cara. Eu tô gostando muito, eu acho bem divertido. É, ele é fácil de jogar, pra quem não tem tempo. É, é mano, MMORPG pra adulto, cara. Tá sem te- Porque, tipo assim, eu só jogo a parte divertida, sabe? Eu só vou jogar a parte divertida. Aí eu entro pra colocar os pets pra lutar, pra caçar mais pets, pra entrar na arena e brincar de duelo. Eu... tenho um mundinho virtual onde você coloca os seus, seus, seus pets pra caçar tesouro. Tem um monte de, de micro-aventurinhas pra você fazer, cara. É só, muito divertida. Inclusive, eu vou jogar uns capítulos agora, depois de gravar o podcast. E é isso, cara. Jogue em Kuni Crosswords.
0: Alguma pergunta? Não, é isso. Por mim, não, não seja, cara, é. pô,
2: Eu acho que, assim, pra finalizar, independente se é um jogo NFT, que pra mim é, tipo, assim a história da humanidade. Se você gosta, cara, se tá te fazendo feliz, jogue, vai na fé. E é pra você aí que, caso você invista em criptomoedas, NFT e metaverso, você se sentiu ofendido pelo que a gente disse, primeiramente (risos) foda-se.
0: Segundamente
2: (risos) Segundamente tipo, cara, se isso te faz feliz não é a a nossa opinião, ela não tem que, tipo, apoiar tudo que você faz. Você pode gostar de uma coisa que eu não gosto e tá tudo bem,
1: velho. Mas eu te acho merda, pessoalmente. É, obviamente Obviamente,
2: mas é isso, cara. A vida que segue. Do mesmo jeito é que eu tenho certeza que milhares de pessoas me acham merda. Mas é isso, Inclusive, cara. Impossível. Que é
1: impossível achar você é um merda da China. Todo mundo gosta Não, de você cara. cara. Eu amo uh. da China, velho. Essa é realidade. Eu também amo da China. É então, vocês,
2: é vocês, vocês
1: vocês são envezados.
2: <risos> tem muita galera que me odeia, cara. Que
0: mas enfim. mal caráter. E mim mimo. Fica, hein, <risos> fica <risos> é, pra ela.
1: E agora, Dratini? Ouvi dizer que depois da minha palestra, você tem um jogo.
2: Tem um jogo, cara, e o jogo que eu trouxe aqui hoje é o clássico e aclamado, que era até então exclusivo pra Wii, Xenoblade Chronicles.
0: Ih, rapaz!
1: Meu
0: Deus! Dropei a bomba, dropei a bomba
1: O maluco chegou do nada Nossa, eu falando de MMO NFT, o cara vem com o bagulho desse Totalmente desbalanceado esse podcast (risos) Não, não,
2: não, cara Mas assim, tem coisas que a gente pode Até, que tem a ver no no Xenoblade, mas enfim É um boneco
0: loiro É, também, mas, (risos) mas assim Cara,
2: eu tô jogando Xenoblade Chronicles porque Tipo, enfim Pessoas que eu conheço, que eu sigo no Twitter, começaram a jogar toda a série Xeno. Então, Xeno Gears, Xeno Saga. eu pensei, caraca, né, mano? Xeno Blade Chronicles é foda pra caralho. Eu já tinha terminado na época que lançou. Aí, vi um pessoal jogando, assim, tipo, falando bem pra caramba do jogo. Eu falei, não, tô com vontade de jogar, vou jogar de novo. E aí, baixei é. um emulador de Wii. Eu tenho Wii aqui funcionando, mas, pô... Jogar esse jogo no emulador é muito melhor,
0: Eu achei que você podia falar que (risos) jogou versão do Switch, velho. Eu fiquei surpreso. Não,
2: não comprei a versão do Switch porque, porra, é muito caro. Caro mesmo, (risos) porra. Eu queria comprar, mas, pô, 300 foda tá tá meio embaçado por enquanto. Então, eu não comprei e pra suprir a minha vontade de um gráfico um pouco melhorzinho do que o gráfico de Wii, eu baixei o emulador e, cara, no emulador ele funciona muito bem, velho. Tipo... E eu acho que é até um pouco... Assim, mas isso é uma opinião minha, tá? Porque na... no remake de Switch, eles mudaram um pouco de o estilo de arte é, pra ficar mais parecido com os novos Channel Blade Eu prefiro o estilo antigo. Mas aí é uma questão de gosto, tá ligado? Se você gosta do estilo novo, compra o de Switch, que é muito foda. Mas o que eu tô jogando Cara,
1: mesmo eu... é o de Wii. Eu tenho uma pergunta... Que De trouxa mesmo, tá ligado? Manda. Mas eu ainda não entendi se, se isso tem a ver com Xenogears.
2: Não, não tem nada a ver com Xenogears, ah. mas meio que tem. Qual que é a questão? É, é, é isso, isso, é um, isso é um tópico, é uma grande discussão da galera que curte. Porque assim, o, o Xenogears, ele é o... O jogo de um cara da Square que trabalhava no Final Fantasy. Que quando a Square foi fazer o Final Fantasy VII. Ele não gostou do caminho que o Final Fantasy estava seguindo. E ele decidiu fazer o próprio jogo apesar de que ele tinha dado uma ideia pra Final Fantasy VII, que os caras rejeitaram, mas depois muita coisa que ele acabou sugerindo acabou entrando no jogo final, tá ligado? Então, tipo, toda essa questão do jogo tratar sobre, tipo, sobre a Terra, sobre o espírito da Terra, todas essas coisas, meio que tem a ver com o que ele com as sugestões que ele tinha, principalmente na questão de psicologia assim, do, do Cloud perder a memória, das personalidades dele, das personalidades do, da, do Sephiroth, tipo, dos traumas que ele teve e tal, enfim. Todas essas coisas foram sugestões dele que os certo. caras rejeitaram e falaram, não, 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 vamos querer, não queremos isso é Final Fantasy. dele, fala, ah, então eu vou fazer o meu, então eu quero fazer um jogo. Inclusive um do, tipo uma das pessoas que mais apoiaram ele a fazer o próprio jogo foi o Sakaguchi, né, que era o principal diretor fin- do Final Fantasy na época. Enfim, e o nome desse cara, é o, ele é o Takahashi, que é um outro cara que foi muito importante no, na Square lá. Aí ele fez o Xenogears, só que assim, o cara ele é meio megalomaníaco com as histórias dele. Então, tipo, conforme ele foi fazendo o Xenogears a história ia aumentando, tá ligado? Tanto é que o Xenogears, ele é o quinto capítulo de uma história muito maior, né? Que? É, exatamente, exatamente. E pra você entender a história inteira, você tinha que comprar um... Tipo um detonado lá, que chama Xenogears Perfect Works. Em que né? nesse Perfect Works ele explica, tipo, todos os acontecimentos até chegar ali no Xenogears, tá ligado? Porque se você você coloca o Xenogears lá no seu Play 1, você vê aquela introdução, você não entende nada, porque aqui não tem nada a ver com o jogo. Você pensa, né? Mas
1: tem a ver com o jogo, tá ligado? Porque Xenogears é agressivo o negócio, cara. Não,
2: Xenogears é um bagulho assim, que ele é completamente lelé da cuca, tá ligado?
1: É, o final do bagulho é tipo...
0: What?! É, é, Aí, é um bagulho muito complexo, assim, tipo. Eu nunca joguei, tô por fã. Tô por fã mas eu tô ligado que ele é meio, meio doidão. Só isso que eu sei. É,
2: ele, hoje em dia ele é um Ele é um jogo cult, tá aliás? Extremamente cult. Porque, assim, o que acontece? O, o primeiro CD, ele é muito diferente do segundo. O primeiro CD, ele é um RPG clássico de Play 1. E no segundo, ele é basicamente só texto, tá ligado? Texto, luta e de vez em quando tem uma dungeon que termina num boss, tá ligado? Mas... e, e muita gente dropa o Shino Gears justamente quando chega no segundo CD, porque cara, é só texto, velho. E aí começa a ir pra uns lados muito psicológicos e aí, tipo, o personagem principal ser, tipo, mano, é um negócio, assim, muito doido, tá ligado? Ele vai num num buraco muito profundo.
1: Ele Ele puxa o carro pra um lugar muito sinistro
2: mas eu acho que é isso que faz ele ser tão especial, tá ligado? Porque tipo o final dele é um bagulho surpreendente e que eu não vou contar. Vale a pena vocês jogarem, tá ligado?
1: Não vale para caralho. Se você gosta de jogo de meca, de RPG,
2: sim, exatamente. É bom, né? E a, enfim, e aí, cara, tipo, ele começou a produzir hum. Xenogears, e aí, no final da produção do jogo, o jogo não tava pronto, aí ele pediu, tipo, seis meses pra... pediu, tipo, mais um ano pra Square. A Square deu seis meses pra ele, e aí, tipo, eles deram um boost final lá pra terminar o jogo, e por isso que o segundo CD, ele é basicamente só texto. Porque eles não conseguiram fazer tudo que eles queriam pra terminar o CD, principalmente porque os caras começaram, os caras da Square, né, começaram a dividir os... Os recursos da empresa pro Final Fantasy VII e pro Chrono Cross, tá ligado? Então, tipo, no começo do do Xenogears, a galera tava fazendo Final Fantasy VII, depois Final Fantasy VIII, e o Chrono Cross ao mesmo tempo, que eram jogos muito maiores do que o Xenogears sonhava ser, tá ligado? Sim, sim. E aí, cara, tipo... Enfim, aí ele lançou o jogo, o jogo teve um um sucesso relativo, como tudo que era da Square naquela época, e ele queria fazer a continuação, só que aí a Square vetou. Tipo, não vai fazer a sua continuação. Ele falou, ah, quer saber? Então vou sair fora e eu vou fundar a minha própria empresa. Aí ele saiu e fundou a Mr. Walker. Misty Walker não, a Monolith, confundi. É que... Ah, a Monolith. E aí, é, da Monolith. E aí, a Monolith, ela era uma subsidiária da Nanco, né? E aí, ele lançou os Shino Saga lá. E aí, tipo assim, o que, que acontece? Os Shino Saga, algumas pessoas acharam que eram os primeiros capítulos da história do Xenogears. Gears. Então o Shino Saga é episódio 1, 2 e 3. Só que não era. Shino Saga era, era um outro projeto dele que seguia as mesmas ideias do Xenogears, Gears. E que ele queria também fazer em seis episódios, só que ele só fez três.
0: Os caras, ele... Pouca pouca coisa pra ele é bobagem, né?
2: Cara, não. Ele ele é completamente, assim, megalomaníaco pros bagulho. e, E todos eles... Por isso que, tipo, todos esses esses, jogos da franquia Xeno, tipo, tem coisas... Muita coisa escrita em alemão, tipo, nessas línguas europeias, porque ele era muito fã de psicologia e, e, tipo, tem várias várias menções a coisas que o Freud fala, tipo, cara, coisa de Nietzsche, assim, é um negócio bem pesado mesmo, tá ligado?
0: Uhum.
1: É pra chorar, pra cair rolando no chão é, e pensando, A minha vida não faz sentido, meu Deus.
2: É, é bem isso mesmo, cara. É bem isso mesmo. E aí, cara, tipo assim, quando, quando ele foi lançar o Shano Saga 3, ele. o cara que era o presidente da. da Nanco que era o cara que mais acreditava na, na Monolith na época, o cara saiu, se aposentou e saiu da presidência da Namco. E aí, tipo, ele perdeu todo o apoio, basicamente todo o apoio que ele tinha dentro da empresa lá, que era a principal... Que, tipo, que ele desenvolvia lá. E aí, é, a Nanko ofereceu... Aí ele, aí ele começou a fazer um jogo pra DS. A Monolith começou a fazer um jogo pra DS. A Nintendo começou a se interessar pela empresa. E a Nintendo adquiriu a Monolith. Então, tanto é por que é por isso que os Blades todos são, são exclusivos da Nintendo, né? E aí, cara, tipo, quando ele lançou o Xenoblade, né? Quando ele começou a produzir o Xenoblade, os RPGs japoneses, eles estavam muito em baixa, tá ligado? Uhum. Eles estavam é. assim, tipo... Porque, assim, foi na época que os principais RPGs eram Skyrim e a série Mass Effect, né? Então, tipo, a, a moda não era mais RPG por turno, assim, era RPG de ação, era até mesmo MMO, MMO né, com WoW. Com e aí, cara, tipo, tava muito embaixo. E aí ele falou, pô, meu negócio é RPG, meu negócio é história densa. Como que eu posso fazer pra criar um jogo que, tipo, traga os RPGs japoneses de volta... Que ele, se, que ele mostre para as pessoas ainda o que que é, tipo, que nós, que nós sabemos fazer RPGs
1: e que ele ainda... RPG great again. É, exatamente, <risos> basicamente isso. E aí
2: nasceu, começou a nascer a história do Saga que no começo era para chamar Monado, The, The Last Blade, um negócio assim, que Monado, para quem não sabe, é a espada do Shulk, né, que é aquela espada vermelha que tá na capa, e aí a arma que o Shulk usa no, no Smash Bros. E aí, cara, tipo assim, quem chegou para ele e falou, não, você tem que mudar o nome desse jogo pra Xeno alguma coisa foi o próprio Wata, tá ligado? que era o presidente da Nintendo Bravo. ele chegou assim e falou pro Takahashi não cara, todos os seus jogos é, tem esse acrônimo de Xeno porque Xeno significa desconhecido e uma língua X qualquer, aí que eu não vou saber te dizer qual é. Então, qual que é a questão? Xeno Gears era o quê? Xeno era desconhecido e Gears seriam os mechas, tá ligado? Uhum. Xeno Saga era a saga do desconhecido e agora Xeno Blade seria a espada do desconhecido, né? Essa que é a história do nome, pelo que eu, pelo que eu saiba.
1: E aí... Gratinho é mó inteligente, mano. Você é doido.
2: Mano, é. E aí, cara, tipo assim, ele começou a produzir o jogo e aí e aí, que é um ponto legal pra trazer aqui com o Rádios, que ele, a primeira coisa que ele, começou a, que ele começou a pensar no jogo é que ele queria um mundo gigante como se fosse um mundo de um MMO. Porque o grande problema dos RPGs japoneses nessa época que era um monte de corredor interligado, que é um problema dos Final Fantasy, tá ligado? Dessa uhum. época, vários outros RPGs.
1: Até hoje tem isso, cara. É, então. Até hoje hoje a gente acaba jogando algum corredorzão gigante, cara. Pô,
2: o próprio Final Fantasy VII e Make é um grande corredorzão, se você for ver, né, mano?
1: É, um corredor mal feito ainda. (risos) (risos) Mal feito ainda.
2: E aí, cara, tipo, ele começou. Não, beleza. E aí. Essa, esse tipo de mentalidade acabou também muda, entrando até no, no gameplay. Se você for ver o gameplay do Xenoblade Chronicles, ele parece muito com o gameplay de MMO. Na questão das habilidades, assim, da, da movimentação, só que você joga sozinho. E é um gameplay muito gostosinho, cara, de você jogar.
0: Pô, posso fazer a polêmica aqui? Pode. Acho não uma bem. merda, velho. Coco, em todo você não respeito. Gosta? Muito merda, cara. Eu, desculpa aí, fã de Xenoblade, mas vou ter que falar, cara. Não posso me calar não, nesse momento. Cara. Mano, eu, é. eu
2: tô. tô eu, sou com, eu, sou, eu sou completamente o oposto, Não, vem, vem cara. Comigo, eu vem comigo,
0: vem comigo, cara.
2: Manda, manda. Vem
0: comigo. Cara. O jogo, ele é muito interessante, cara. Ele chama muito a tua atenção, principalmente porque... Por exemplo, eu, eu tinha o Wii, tenho o meu Wii até hoje, né? E os jogos que tem no Wii, cara, ele, eu acho que ele é muito destacado de qualquer jogo que tem no Wii. Obviamente sim, que tem sim. jogos e jogos, né? Cada um com a sua peculiaridade, que faz ele ser interessante. Sim. Mas o NoBlade, ele chama muita atenção, principalmente por causa desse lance do mundo aberto, que pô, o Wii ele não, não tem muita potência, ah, então tu não vê isso exatamente. nele. exatamente. Quanto, tipo assim, o jogo parece ser muito interessante, cara E tanto que quando eu comecei a jogar Eu comecei a ficar ali pelo pelo que eu tava entendendo da história E pelo que eu tava, tipo assim Eu tava gostando, tá ligado? Da história, dos personagens ali e tudo mais Mas mano, mas o gameplay, velho Eu não sei, tipo assim Agora tu falando isso, me fez pensar melhor Esse lance dele parecer um MMO, Cara, pra mim é péssimo, é muito ruim, cara é muito ruim, porque a jogabilidade ela fica no meio termo em que não é livre o suficiente para eu me sentir eu, o que eu sinto, tá? Me sentir que tô num jogo de ação, ação, tipo um, um jogo de porrada, tipo com espada e tal, tipo um jogo não platinum, mas Exatamente, mas um jogo desse tipo, né? De ação de pessoa. Mas ele, ele é meio travado, meio que querendo fazer um bagulho meio RPG. Então ele parece um pouco com o Final Fantasy do Van lá. Lembra do Final Fantasy? Eu não lembro qual o 12, nome. O sim, 12, Final Fantasy o 12. 12. Ele lembra uma vibe do Final Fantasy 12, mas eu sinto que o Final Fantasy 12 era, era melhor em fazer esse lance do o turno meio, meio, meio não turno, tá ligado? E me incomoda muito, velho. Principalmente porque tem umas mecânicas que principais lá que tem um lance de, tipo, parar o tempo, né? dar uma... Um freeze no tempo assim. E, sim, sim, sim. Mano, eu achava muito travado, tá ligado? Então, é, eu, cara, eu dropei tipo o jogo assim, por isso, cara. Eu gostei da história do jogo, mas eu dropei o Zenoblade o porque, pra mim, era insuportável o combate do jogo. Sem caô. Tipo, eu achava muito ruim. Tipo, mano, tô jogando combate de MMO, que eu sei que o MMO é desse jeito porque tem as limitações, só que no jogo single player. Então, isso, pra mim, não, não encaixava. Tanto que, tipo assim, hoje em dia eu tenho muita vontade de jogar o 2 e o 3 que saiu recentemente assim, mas eu fico... eu não sei se ainda é essa vibe, porque se for, eu, tipo, eu tô fora, tá ligado? Não consigo jogar, é, velho, acho muito ruim. O
2: 2 e o 3, eles são essa vibe e se passam até um pouco mais
1: complexos, tá ligado? Não, tô fora demais, velho, não, não curto,
0: velho.
2: Mas assim, eu, eu entendo o seu ponto, cara, eu realmente entendo o seu ponto. A
0: é a na cabeça de todos os fãs, <risos> Mano, a história é foda, os personagens fodas, o visual é foda, é foda mas o gameplay, pra mim, velho, é muito ruim, cara. Eu não consigo, cara. De-
2: deixa eu te fazer uma pergunta. Você jogou com emote ou você tentou man- mandar um controle? Metiu o emote, tipo... o emotezão.
0: Ah, tá. Eu, eu acho
2: que isso é um grande problema, cara Se você tentar meter um controlezão de Gamecube Ou então, sei lá, que nem eu Tô rodando aqui no emulador E aí no emulador eu mapeei tudo como se fosse um controle Normal de, de Play 4, cara Eu acho que muda um pouco Mas muda mesmo, Mas, cara, assim,
0: porque o, o core é o que m- Não me agrada, entendeu? O timing dos bagulhos Tenta, dos... tenta,
2: ba- tenta baixar um, um demo do Xenoblade do Xeno No Wii e, de, e aí você testa
0: Mano, eu posso, mas eu, eu, posso eu acho isso. que mas, até muda. Deixa assim, eu ver t- 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 se você tá falando um um merda. Me se eu me corrigir, você tá falando merda. O combate, ele meio que funciona assim. Tu tenta os bonecos lá, e, ele, e aí quando eles entram no combate, eles vão cair na porrada ali. Mas o personagem, por padrão, ele já vai bater... E o que tu faz é tu escolher entre habilidades especiais que tu vai fazer ele soltar isso, entre as isso. porradas. Ele... Acho isso muito merda. Nossa, eu não consigo, cara. É, porque, cara, isso é basicamente... Tipo, mas
2: é o que eu tô falando. Maruca, isso, tá é basicam...
0: ódio,
2: isso é basicamente isso é basicamente gameplay de um MMO, tá ligado? Exatamente, tipo, por isso que eu não você gosto. Fica, você fica esperando o cooldown da habilidade, aí você vai fazendo as habilidades, tipo... Conforme o cooldown delas vai abaixando. Mas assim, tipo, eu, eu concordo com você. Tipo, eu acho que tá certo você não gostar. E se você não gosta, mano, não, não é pra você, tá ligado? Sim. E tá tudo bem, mano. Eu tá queria que bem. fosse, cara, gosto de,
0: eu gosto de todo o resto. Todo o resto me agrada, tá ligado? Só isso que não me agrada. De resto, mano, tudo muito foda. Acho muito pica mesmo. Eu,
2: eu, eu não tô ofendido com, vo, com você não gostar, tá ligado? Tamo eu acho junto, que até tá. fez sentido. Tamo junto. Eu acho que se ele fosse, até por turno, algo mais parecido com o Shadow Gear, seria muito mais da hora inclusive.
0: Eu, eu acho que eu gostaria mais se ele fosse por turno, tá ligado? Também gostaria. Uhum. Mano, eu acho que ele gostaria mais se ele abraçasse um dos dois, tá ligado? Ele oh, ou Sim. porradas livre mesmo, ou turno. O meu termo ali, esse meu termo MMO me incomoda muito. Principalmente o boneco bater sozinho, cara. Isso pra mim me dá uma agonia tão grande, assim, o boneco ficar batendo Entendi. sozinho, tipo, amando golpe. E, nossa, não consigo, cara.
2: É, mano, tipo, é, é isso. Se você tentar jogar o controle, não vai mudar, mas eu acho que vai ser um pouco mais confortável se você quiser tentar dar uma segunda chance, tenta, mas se não for pra você, cara, é nóis.
1: Rayata é muito exigente, cara. Isso, isso, não Você gosta de apertar botão. De apertar eu o gosto botão. de
0: apertar botão. Mano, eu sou da opinião que muitos jogos, os caras, tipo assim, é uma opinião chata minha. Mas eu sou da opinião que muitos jogos poderiam falar assim, pô, a gente tem essa história muito foda e a gente vai fazer um combate mais ou menos? Chama Platinum. <risos> ler, tá ligado? Eu sou um pouco dessa opinião. <risos> tipo Nier autômata. Pô, tem uma história muito foda aqui, mas, pô, o combate pode ser meio merda. Chama Platinum lá. Tá ligado? É isso, tá ligado? Então, é... é, é mas, mas é coisa de gosto, entendeu? Tipo, tem uhum. em jogos e jogos assim. Não, eu, eu já vi muita gente falar que não gosta, por exemplo, do estilo de porrada de Dark Souls, tá ligado? E pra mim é tipo, porra, é top tipo de porrada a se ter em um jogo. Mas eu... Não, a, um combate Dark tá, Souls é a melhor coisa que eu joguei na vida, Mas eu conheço muita sabe? gente que não curte, tá ligado? <risos> eu tenho um amigo meu que ele acha um absurdo que tu bate no shoulder button, que tu bate no botão no R, que tu não bate no quadrado, tá ligado? E aí eu entendo, é o gosto do cara, tá ligado? Então é, tá é meio errado. que... <risos> tá errado. Aí, qual
1: qual é o nome desse maluco aí que eu vou explorar? agora? Que isso,
0: cara? Não, não tá achando, não, não tá achando. Ele escuta, pô. Ele
1: escuta? Ele é? escuta. Aí, é maluco, escuta, ele escuta, é? Aí, é vagabundo, você tá errado. tá <risos> errado pra caralho. Mano, quando o zaca distribuiu esses botões, nesse controle... Mano, eu nunca vi um controle de PlayStation... Mano, aquele controle de PlayStation 2, com o shoulder button, eu nunca vi um... A sua mão fica tão confortável e tão bem distribuída pra jogar videogame, cara. Como Dark Souls, cara. Tá literalmente tudo a um toque da sua mão, cara. É muito fã desse. Nenhum, nenhum, nenhum jogo, cara, conseguiu fazer isso de tipo assim, ó. Cada botão tá aqui e com reflexo. Olhando pro boneco, você consegue entender o que você faria, sabe? sim os braços da esquerda estão com os comandos da esquerda o da direita o braço da direita tá com os comandos da direita sabe cara tá muito bem distribuído cara para você não t- cara o, o, os botões de Dark Souls estão distribuídos para um jeito para você não ter de tirar os dedos de cima do controle cara você não precisa movimentar os dedos sabe você vai ficar com a mão parada de cima do controle e você só vai apertando os botões sabe uhum. sabe aqueles jogos que você fica tirando você tira o, o, o dedo do botão e aperta outro lugar e aperta não você vai ficar com a mão parada e apertar os botões cara você que, faz você tem por...
2: tudo que você precisa ali, né, mano?
1: É, cara, é muito... Ah, eu também acho maravilhoso, tá eu acho
0: maravilhoso, só só aí...
1: Seu amigo tá errado, ouvinte aí, ouvinte, você tá errado, eu não sei seu nome, escapou, hein, ia te ao vivo, hein, escapou, ia ser o vídeo da tá viva, <risos> continua me na gente, eu vou escrever seu nome, hein, moleque, tô de olho em você agora, é vagabundo, tá errado, hein. <risos> Tá errado. Você aí, mas é de Petrópolis, vagabundo. Você tem certeza? Né, né? É. é de Petrópolis.
0: Cara, coitado, cara.
1: né? Não não é, não é. Vou te matar aí, moleque. Vou te matar aí, moleque. Vou te mandar embora, hein? Tá errado. Do
0: botar Vou voltar, Desculpa, Dratinho. Né? De é uma vírgula de Não, tranquilo, pô. <risos>
1: mas assim, tipo,
2: eu acho que. A, gr- a grande questão do Xenoblade, do assim, é realmente a história dele. Eu acho que, tipo, só a história de como o mundo de Channel Blade existe já é foda. Que, tipo, ah, você já chegou a jogar ou não?
1: Não cheguei a jogar, mas, cara, todo mundo que gosta desse negócio gosta de um jeito absurdo. E ele parece ser muito lindo de jogar, sabe? Ele, tem, é, Cara, é, que eu sou, eu me, é muito fácil me comprar com RPG, cara, porque esse, esse, esse de RPG com gráfico de shell shading aí, de, de anime, eu me divirto muito jogando esse negócio, cara. Cara, então, então, só, me... só,
2: então só deixa eu de te falar, tipo, a origem do mundo do Xenoblade. Xenoblade, ele era, é, tipo, um planeta que só tinha água e dois titãs. Um chamava Bionis e o outro chamava Mecones. E eles estavam numa guerra. E eles, tipo, eram dois titãs gigantes, assim, tipo, brigando com espadas gigantes. E eles estavam guerreando numa luta eterna. Até que um dia os dois se matam ao mesmo tempo. Puta, e peraí. aí a vida começa a surgir nesses dois. nesses dois titãs. Nos Bionis, no Bionis é, aparecem as vidas biológicas, então tipo seres humanos, animais e tal, e nos mecones são vidas sintéticas, e essas e esses dois, tipo e, essa, e esses dois tipos de vida estão guerreando para sempre, e aí o que que acontece o começo da história é os mecones estão ganhando a guerra até que os humanos, né que no, no jogo chama Homes. Até que os humanos, eles descobrem uma arma que consegue ferir os mecones, que é a monado, que é essa espada do Shulk, né? E aí, tipo... E aí é a chance deles virarem a guerra. Só que existem, tipo, várias reviravoltas, várias coisas no enredo que você fica, tipo, caralho, e você... E é realmente um jogo que o final te surpreende, tá ligado? Vários momentos do jogo ele te surpreende. É um jogo que, tipo, não é aquele enredinho que você... Ah, isso aqui é... RPG, com certeza, isso vai acontecer. Não, cara, tipo, acontece o cara subverte a sua expectativa e você se impressiona, tá ligado? Com, com o caminho que a história leva. E, mano... E, e,
1: é que eu, eu sou muito... Eu, é muito fácil me comprar com de RPG, cara. E esse, eu sei que Xenoblades, cara, é um dos mais famosos que a gente tem na atualidade, cara. O pessoal da Nintendo, os caras da Nintendo curtem muito isso. O Joe é apaixonado pelo negócio, cara. O Jojo orama.
2: É, então, porque justamente além dele ser do, do Takahashi, acha, né, que é o cara do Xenogears e tal e, e bom, o cara curte muito Ganda, né? Então, todos os jogos dele, ele, ele consegue envolver robôs de uma maneira meio que orgânica e que fica legal na na parada. Tipo, o cara ele simplesmente meio que sozinho reviveu esse estilo de RPG japonês, tá ligado? Porque tava muito em baixa. É, é depois dele e algum. É, tipo, são alguns jogos que saíram pra, pra Wii, né? Foi o Xenoblade Chronicles, o Last Story, que é do Sakaguchi. Tem um no, que é basicamente é o Final Fantasy. Do, do Sakaguchi depois que ele saiu da Square que, cara, é um jogo que eu acho que é subestimado, eu acho que é um jogo legal e aí tam, e também, na, mais ou menos nessa mesma época, alguns anos depois saiu demon Souls e tal e aí depois e aí começou a reviver a indústria, tipo, japonesa de jogos mais clássicos, assim, né mas eu acho que o Xenoblade foi um que salvou os RPGs japoneses, tá ligado? Porque se não fosse ele provavelmente a gente não teria sei lá, os mais Dragon Quests da vida pelo menos não no ocidente, sabe? Porque foi um jogo que realmente revolucionou a parada, tá ligado? E tá fazendo escola até hoje aí. Persona é foda. Gente
0: ah, tá no... eu, eu, é? usando... eu falei, Persona foda-se. O que eu tô gastando? Cara, não, Persona,
2: Persona, tipo, saiu Persona 4 lá no Play, no Play 2, mas, tipo, ficou por aí, tá ligado? A gente não sabia se Mano, saiu Persona
1: 5. Mano, é que Persona 5. Demorou muito, tá? Ele, ele, ele demorou ele foi, muito, ele, exatamente. Ele é, ele é um jogo maravilhoso, mas ele é um jogo que não ajuda em nada a indústria, porque não dá pra replicar. Se replicar, não tem como re- fazer um jogo tipo Persona sem você estar tá copiando.
0: Não tem como você fazer tipo um jogo tipo Persona. Não, mas no sentido. Mas no slide, sentido. Como do, como,
1: como, com Slice of Life. Ma, mas não, mas, mas aí, eu, eu falo mais no
0: de, de popularidade de, de jogo de RPG japonês, propriamente de RPG japonês, que ainda sai pra fora no Ocidente e tem relevância, tá né? De fazer as pessoas continuarem interessadas no, nesse gênero. Mas é. É, eu, tô, eu só tô fazendo, tipo assim... Pera mas eu tô fazendo só, tipo... Só, só, só aquele cara, tá ligado? Tipo, Persona Foda. Não, não, eu, tô só gastando. eu acho.
2: Eu acho também. <risos> só que eu acho que a grande questão é... Uhum. Se Blade não tivesse feito o sucesso que fez, se pá, não teria saído Persona 5, tá ligado? Porque... O Xenoblade, ele saiu depois do Persona 4. Tipo, saiu o Persona 4 no Play 2, aí teve a versão de PSP, que eu acho que é a Golden. Não, não, o Persona
0: 5 ficou muito tempo desenvolvendo, muito tempo mesmo. Então,
2: aí ficou muito tempo, cara, lá. E eu acho que, tipo... Uma das causas do Persona 5 ter saído e, tipo, não, beleza, vamos dar o green light porque RPGs ainda são uma coisa, tá ligado? Em vez de, sei lá, Persona 5 podia muito bem ter saído pra um 3DS, sei lá, pra um DS, PS Vita, um console, tipo, portátil ou de uma maneira mais secundária, mas não. Foi um lançamento completo pra Play 3 na época, né? Eu acho que tem um pouco da culpa do Xenoblade, sabe? Tipo, porque foi um jogo que, ok, é um RPG japonês clássico, tipo, tem todos, todas as japoronguices possíveis nesse jogo, existe, tá ligado? Só que é um jogo de console, não é um jogo de portátil, porque basicamente RPG japonês nessa né, época tava relegado ao DS, tá ligado? E ele foi um dos responsáveis a trazer ele de volta para consoles.
1: É, cara, eu, eu ainda acho que eu consigo o Xenoblade Chronicles eu ainda conseguiu mais influência na cultura dos videogames de RPG do que Persona. Persona, ele vem, ele fez alvoros que ele fez e eu adoro, acho legal, mas eu não consigo ver ele alimentando a indústria, sabe? Ele fez ficar popular, Persona ficou popular, mas só ajudou a Atlus, sabe? Não, eu Nas discordo. Nas outras empresas... A... Discordo. a ah, puta, eu discordo. O que você acha que ele é fez Além de, de ajudar a Atlus? Porque ninguém mais não Sou personas da Mano, vida, mas sabe? Mano,
0: mas tipo assim Em relação de impacto E, e popularidade Isso em si Incentiva E, e continua fazendo um gênero Valer a pena ser investido E fazer as pessoas Comparem jogos No fim das contas E, pô Eu, eu, não, eu tenho, tipo assim vai ser que eu tenho um maluco Mas Persona é mais famoso Que o Blade, tá ligado? Mais pessoas jogaram Persona Do que jogaram Nintendo Blade Na vida, tá ligado? Então, tipo Não, tipo, não tem como de tirar Desassociar o Persona Quando a conversa é sobre, tipo, popularidade e persistência de jogos japoneses na indústria eu ocidental. Eu acho que cê, tá, né? eu, é mais.
2: Não acho que um seja mais famoso que o outro. Eu acho que os dois estão no mesmo nicho e, tipo, os dois se equivalem, tá ligado? É,
0: pode ser que eu esteja numa bolha, tá ligado? Eu tô numa bolha, uhum. não sei. E, e tudo uh, ok, isso né? quer
1: falar, cara Isso que eu ia falar, é tipo assim, eu Cara, eu sou um criador de conteúdo de RPG. Meus amigos adoram RPG. Então, é óbvio que eu ouvi todo mundo falando de Persona, sabe? Mas... For sim sabe? Eu conheço uma galera que não, que não joga muito RPG, que jogou Xenoblade, sabe?
2: É, é que eu falei, tipo, o Xenoblade, ele, ele tava no momento ideal pra aquilo acontecer. Porque, tipo, ele tava lá num console que não tinha RPG. O que tinha era... Meio pífio, tá ligado? É A própria Nintendo mesmo, assim, tipo, não tinha nem RPG de de destaque desde basicamente Super Nintendo, tá ligado? Tipo, foi 64 e Gamecube sem lançar um RPG que realmente impactou a galera. É, o único bagulho que tinha RPG
0: da Nintendo ali era Pokémon e é muito, olha ali, tipo, né? E
2: era portátil, né, cara, tipo... Nos consoles mesmo, não tinha nada, tipo, que era só pra console que se destacava. E aí o Xenoblade, ele foi isso. Então, tipo, quem tinha Wii, que foi basicamente 90% da população mundial, inclusive sua avó, tá ligado?
0: Tipo... (risos)
2: Nossa, vai, tá de quem tá ouvindo. Todo mundo tinha um Wii, cara. Todo mundo teve um Wii, eu conhecia alguém que tinha um Wii, então... E se a pessoa era mais ligada a games, assim, tipo, queria uns jogos mais sérios pro Wii? E aí queria sair um pouco do Mario, do Zelda, que são ótimos jogos, mas... Às vezes você quer jogar uma parada diferente. Aí tinha o Xenoblade, mano. E aí, cara, eu acho que... E é aí que ele se destaca, entendeu? Então, por isso que eu acho que eu concordo com, mais com o Ragnas. E, tipo, pô, acho que realmente é muita, muita gente conhece o Xenoblade. Não sei se um é mais conhecido que o outro. Eu acho que é uma questão mais de de, tipo, da época mesmo. Por exemplo, agora eu acho que Xenoblade tá mais em alta que Persona, porque vai sair Xenoblade 3. Mas quando sair o Persona 6, eu acho que o Persona vai estar tá mais em alta. E aí eles ficam meio que nessa, tá ligado? Só que, tipo... É, eu acho que... Uma... Eu
0: acho que realmente essa é a prova de que eu vivo numa bolha, tá ligado? Porque pra mim, tipo, o lançamento de, de Xenoblade Chronicles 3 não, não, não torna ele maior que Persona. Então, realmente, como tu falei, da na minha visão, provavelmente míope da, da dessa parada... Persona é bem maior que Zona Blade Tipo, bem maior mesmo, tá ligado? Tipo...
1: É, eu, sou, eu tô discordando de você, cara Porque o Personas O Persona Ele é um RPG muito singular E muito de nicho, cara Cara, porque Persona é tipo assim Ou você ama o bagulho Ou você odeia, cara Ele é tipo Dark Souls É tipo assim A galera vai jogar Até pra fã de RPG, cara Eu conheço um monte de fã de RPG Que odeia Persona ah. né? Porque toda aquela parada De slice of life lá Os caras odeiam Entendi Os caras não gostam os caras gostam de Dungeon Crawl, o cara quer Dungeon, quer RPG, quer pá. Os caras não gostam de ficar indo pra escolinha, sabe? <risos> e fazendo lição de casa esses bagulhos. Os caras odeiam, entendeu? E eu acho que o Xenoblade Chronicles, irá alcança esse público mais geralzão de RPG. Sim,
0: é, assim, é tipo assim, é porque quando eu, eu falo sobre isso, eu levanto, tipo, dois pontos que é muito importante Um, que é o fandom. Tipo, eu acho que o fandom de personagem é muito maior do que o de, de Xenoblade, tá ligado? O quanto as pessoas falam sobre Persona Principalmente depois do 5 Que é 2017, né? Então é bem tempo depois do primeiro Thunder Blade Chronicles Mas ainda assim, tipo Entre aspas, atual, no caso Eu acho que é muito maior tipo, E, e porque ele virou outras coisas Outras mídias, tá ligado? Tem anime de Persona Tem, tipo, jogo de música de Persona Tem show de Persona, tá ligado? Então eu eu não vejo exatamente essa mesma coisa pra fora do do Japão que no no Xenoblade, tá ligado? E outra coisa que é um ponto do porquê que eu levantei que o Persona, nesse ponto, ele pode ser, eu falei na minha visão, mais relevante, que é porque, bem ou mal, o Persona ainda é um jogo de RPG por turno. O Xenoblade não é mais, então ele já vai numa vibe, tipo meio que entrando numa vibe de jogos que começaram a entrar em ação. Ainda mais que, tipo... Ele ainda tem algumas coisas que são meio que nessa vibe de tour, mas é como eu falei, ele é um meio termo. Enquanto Persona, não, cara. Ele é bem mais, entre aspas, um jogo japonês tradicional de RPG do que o Xenoblade, porque ele mantém a mecânica principal dos jogos de turno de RPG, tá ligado? Então, essa bandeira, ela não pode ser levantada pelos dois jogos, saca, saca? Embora, tipo, eu entenda a relevância não dele... Não sei,
2: mano. Eu não, eu não sei. Eu, eu tenho a opinião meio contrária à sua, mas tudo bem. Não, tem problema.
0: não, tipo... Não, mas é porque, é, tipo assim... É,
1: eu não acho o persona tradicional, cara. O Xenoblade é
0: tradicional. Não, questão de mecânica. <risos> Mecanicamente falando, em questão de, tipo, no... na, na gimmick principal de, de combate, por exemplo. Porque isso modificou muito como as pessoas viam o videogame. De um tempo pra cá Porque muita gente não queria jogar jogo japonês Não é exatamente só por causa da japonesice Por causa da história e tal Era muita vez por causa da gameplay O cara queria jogar uma parada Muito mais ação do que uma parada muito mais mecânica Tá ligado? Então, nesse sentido que eu falo que o Persona levanta essa bandeira Não no questão de tradicional Porque, pô, um jogo de fantasia Por mais que tenha um plot muito mais foda do que um jogo padrão Ainda é um jogo de fantasia Muito mais RPG japonês que qualquer outro jogo Que tem Slice of Life Mas, tipo... Mano, é uma coisa que eu não, não tenho como saber. Igual eu falei, não tenho como saber, não tenho como, eu não, eu não vou ter esses dados aqui e tal, mas. É só, eu tô, tô achando curioso, tá ligado? Pra mim isso é uma, meio que uma, uma novidade, eu ouvir, tipo, esse lance assim.
1: É, porque é por causa da bolha social Sim. também,
0: cara. Quando a gente. Como a gente trabalha criando conteúdo
1: normalmente quem, quem segue a gente, quem fala com a gente, são pessoas que gostam das mesmas coisas que a gente. Cara, eu não sei nada de FIFA. Nunca vai chegar um inscrito meu falando dos lançamentos do FIFA, sabe? Do GTA. GTA é um jogo famosíssimo, cara. Mas se você perguntar pra mim se GTA V é um jogo mais famoso do que do que Persona, eu sei que, eu sei que ele é por causa de número. Justo, justo. Porque eu trabalho, que eu crio conteúdo. Mas na minha cabeça, na minha visão, cara, ninguém fala GTA V.
0: Justo, perfeito. GTA V, é, ju... Exatamente. Na
1: minha cabeça, GTA V, o jogo que ele lançou ali e ninguém ligou, cara. Porque todas as minhas bolhas e meus amigos, cara, ninguém jogou GTA V, cara.
0: Não, é, nesse caso eu concordo. Eu acho que eu, eu realmente devo estar vendo isso como uma, uma, uma bolha mesmo. Até porque eu Dratini, porra, a gente tá com conhecimento fodido sobre o jogo aí. Tá ligado? Eu, eu não... É, é cara, ah. tipo,
2: e é, assim, eu acho que e uma coisa não, não anula o outro, tá ligado? Eu acho que os dois podem coexistir sendo os dois tão importantes pra parada quanto. Eu acho que, tipo... Princip... Porque, assim, eu acho que mais do que o gameplay, eu acho que o principal do Blade Chronicles com, certe... com certeza é a história, tá ligado? Sim, tipo... sim. Uhum. A história é uma história boa... Ela tem os clichês, que eu acho que... Eu acho que até uma parte legal, porque são clichês bem japoneses, tá ligado? Tipo, estereótipos de personagens, sabe? Tipo, certos arquétipos, mas ele quebra certos outros estereótipos de algo... É, japonês, principalmente RPG, que é a questão de, tipo... Sei lá, per- alguns personagens muito básicos, personagens bidimensionais, tá ligado? Eu acho que até o personagem que é um alívio cômico, que, no caso, seria o Rick que muita gente odeia, eu acho que é, existe uma certa profundidade pra ele, tá ligado? Uhum. Apesar dele ser só o mascote que tá lá para alívio cômico, que seria, que seria o gatinho lá do Persona 5, sei lá, tipo... Enfim. Mas, assim... Eu, eu, assim, eu e eu acho também que, tipo é, como eu disse, o Xenoblade ser o seu sucesso que foi no, no Switch, evitou que o Persona 5 não fosse um, um lançamento pra PS Vita e que ele fosse esquecido no PS Vita, tá ligado? Eu acho que Sim. ajudou a trazer o Persona 5 pro console. Porque é, 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 é o que eu falei, nessa época, tipo... Foi, foi um momento que a galera chama de Dark Ages, né? Para os jogos japoneses. Porque basicamente tudo que que, aconte, que acontece: os produtores japoneses estavam perdendo muito espaço para pro, produtores ocidentais. Eles começaram a tentar imitar produtores ocidentais. Tava tudo ficando uma merda. E aí, tipo, eles começaram a perder o espaço deles, tá ligado? E aí, basicamente, os jogos japoneses de maior impacto dessa época eram jogos de portáteis.
1: Mano, é que o produtor japonês não tem a grana com o americano pra fazer uma coisa de ação tipo. Com certeza. eu não então fica tudo Meia boca, cara tudo e, fraco E sabe? Eu, eu
2: também não acho que seja só A grana e o tempo, eu acho que também Os caras não tem o um know-how, tá ligado? Porque tipo, Sim. jogos japoneses São completamente diferentes de jogos americanos E sempre foram, sabe?
0: Um ponto interessante disso aí é que Na época que eu tava estudando sobre o desenvolvimento de jogos E vendo a diferença entre a galera que Desenvolvia jogo no Japão a galera que desenvolvia Jogo para fora do, do Oriente, é que Uma parada que era interessante é que o intercâmbio de tecnologia sempre foi uma coisa comum no desenvolvimento de jogos americano e, e ocidental. Enquanto no oriental, cada empresa tinha a sua maneira de fazer jogos, suas engines, é, e não divulgavam tá. um para o outro. Então isso dificultou Exatamente. muito da galera aprender a fazer uma coisa, tipo assim, banal para os americanos, que por exemplo, é desenvolver jogos com gráficos em HD texturas em HD, como desenvolver coisas em HD. Cara, pros pros japoneses era muito difícil isso, enquanto pro pessoal que era, tipo, ocidental era uma coisa mais de fácil, porque eles estavam conversando entre eles, trocando ideias e próprio um real engine, por exemplo, é um bagulho, tipo, aberto todo mundo mexia e tem empresa grande que usa japonês miguelado (risos) miguelado é, então é, Miguelou a informação,
1: ficou lá atrasado. Mano, lá. e
0: é assim um pouco até hoje, tá ligado? Tipo, igual, por exemplo, a Nintendo, ela tem engines internas, tipo, uma engine de fazer coisa de Zelda, uma engine de fazer coisa de Mario, uma engine de fazer jogos dentro da Nintendo lá. E eles não só não divulgam qual é o nome da engine, enquanto essa é engine. Não existe fora da Nintendo, tá ligado? Quanto, tipo, aqui fora, tu conhece, tipo, uma Unreal, que é uma coisa mais aberta, mas tu também sabe sobre engines de tipo, empresas específicas, uh, tipo, tipo, a Frostbite, que é uma engine meio merda, mas tá aí. Então, tipo, <risos> é muito doido como a, o intercâmbio de tecnologia e essa conversa impactou em como os caras é, iam criar os jogos, ainda mais na época em que tá tudo ficando em alta resolução, né? É muito difícil.
2: Mas é isso, cara. Agora, só pra encerrar, fica aí a sugestão. Joguem Xenoblade e joguem Persona também.
0: Eu vou vou dar uma chance A a Zona Blade, mano, sem calor. Principalmente por causa do lance da história que tu me convenceu Do roteirista, tipo, o cara que Tipo, Se
2: você não curtiu o Zona Blade Cara, só faz os Só faz as as quests principais, assim, tipo, não, não se apega muito às, às side quests tá? Fica só nas principais mesmo.
1: Famoso vai reto.
2: É, <risos> vai reto e, mano, vai na fé.
0: Eu vou dar uma chance, velho, vou dar uma chance. Só uma dúvida antes, só pra, tipo, sei que tá, tá ficando meio longo, mas só... Tu jogou os outros jogos, assim, tu acha que eles fazem jus ao primeiro? Porque isso é, pra... ah, é. Até eu ouvi falar...
2: Não joguei os outros e eu quero jogar.
0: Ah, justo, mas... justo.
2: Quero jogar, só que... Mas eu acho que eles não fazem tanto. Talvez o terceiro agora faça mais Jus. Porque o que a galera tá falando? O terceiro, ele tem tem muita referência a Xenogears.
1: Ih, aí eu já vou querer Tanto ver isso. Tanto é aí, que aí.
2: o personagem principal, assim, tipo, com um carinha de cabo de cavalo, assim, sabe? Tipo, meio, meio feio. E aí. Que o que é o personagem principal do Shadow Gears. Não, que ele é feio.
0: É, pai, eu achei ele bonito. <risos> eu ia falar isso, velho.
2: <risos> não, é, tipo, ele parece o feio do Shadow Gears e tal. Então, tipo, ele tem várias referências e aí parece. Não, não sei se realmente. Procede, mas parece que ele tá mais focado nesses. Nessa vibe é, Mais aí. focado nessa vibe psicológica do Xenogears, tá ligado?
0: Maneiro. E, e tipo assim, tu, e tu sabe se tem tem que jogar o primeiro, o segundo pra jogar esse, ou, ou nem, foda-se.
2: Não sei, cara, não vou saber te dizer. Justo. Parece que tem certas ligações, parece que tem, tipo, parece que ele realmente tá fazendo o que ele queria fazer com o Xenogears. Maneiro, maneiro. Nesses, no, na, na saga Xenoblade, assim, tipo, as mensagens que ele queria passar, só que, tipo, de uma outra maneira, de um... numa forma mais moderna, né, que seria o Xenoblade, assim. Perfeito. E, e, e outra coisa, assim, que, tipo, que, é, que difere muito, que eu acabei não falando aqui, é que o Xenogears ele criou junto com a esposa dele, que foi uma, uma outra... Programador, não lembro exatamente o que ela fazia na Square. Ela trabalhava pra Square, trabalhava com os Final Fantasy. Eles se conheceram lá, se casaram e aí eles escreveram juntos o enredo do, de Xenogears e do primeiro Xeno Saga. Aí depois ela parou de se envolver, ninguém sabe porquê. Eles continuam juntos, mas ela parou de se envolver e ela, hoje em dia, tipo, ela só ajuda com coisas muito pontuais, assim. É né? ela
1: viu três enciclopédias de Xenogears lá que sem ligação nenhuma, não. Uma, uma retardada ah, né mas, cara mas, mas ela
2: participou de tudo isso
1: cara tipo cara, metade cara, da mano. culpa é dela velho mano que loucura mano o bagulho tá gigante o cara não vai ele vai morrer sem lançar o jogo dele Ai, que raiva cara é é isso
2: isso é uma grande isso é uma grande discussão nos Xenogamers aí no grupo nos fóruns Xenogamers aí <risos> É, mano, a galera realmente acha que o assim, Xenoblade e a série Xeno mesmo só vai acabar quando o Takahashi morrer, velho. Porque o cara, cara é um né, poço... É, basicamente, é, vai virar o um Miura, virar, né? o One Piece da vida, assim. O tipo, bagulho é infinito, nunca vai acabar, mano.
1: Ah, pelo amor de Deus, cara. É Doideira isso aí, cara. Acho que tem de... A vezes menos é mais.
2: É isso, mano. Mas é fica, o, do fica lá,
1: que, que o, Niro, o cara do Niro Automata lá, que tem uma ópera que faz parte, de uma ópera real, tá? Sim, Que sim. faz parte da, da lore de Niro Automata. Como é que você vai ver uma ópera, cara?
2: Ah, é, é cara, é basicamente isso. Tipo, a história de Xenogears passar ao longo de 10 mil anos. Tá, Nossa, <risos> aí eu você, precisa ler, você precisa ler um livro pra entender completamente <risos> a história. Beleza, é isso, né, mano? E eu, eu digo mais, vale a pena, cara. Vale a pena porque daí algumas coisas começam a fazer sentido. E aí se você começar a estudar sobre psicologia... Mais coisa ainda vai fazer sentido.
0: Cara, gênios doidos do videogame que fazem jogos fora. Cara, ele. É isso.
2: O Taka Taka é um cara assim que, tipo, ele é completamente fora da caixinha e o maluco é 100% gênio, assim. Só que o cara não não consegue controlar a genialidade dele, tá ligado? O cara sempre extrapola, assim.
1: Maluquice total, né? Maluquice total, mano. É isso aí, gostei. Zero Blade 3 Chronicles. Joguem Joguem também Nino Coni Crosswords E esse foi mais um podcast Do Ryper B Aí Amigos, Gostaram, senhores?
0: Opa, Opa. se rendeu, hein, esse mano rendeu, Esse
1: rendeu não rendeu a gente discutiu, hein, cara Hoje foi de 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 vagabundos NFT <risos> até
0: Indústria de videogames videogames
1: é. E temos aqui Mais um podcast E Cara, sabe o que é importante também? A nossa comunicação. Dratini, se a pessoa quiser mandar uma carta heróica pra falar sobre videogames pra gente, como é que eles se comunica com a gente?
2: Cara, peraí que eu esqueci. Ele trocou, eu tenho, ele trocou. Eles ele sempre perguntam e-mail um doc, pra mim.
1: Eu tenho um doc, tenho um doc
0: aqui com um e-mail anotado, só que eu esqueci de abrir. Não, antes. cara, é porque eles sempre perguntam e-mail pra mim e o Twitter para pra tu. Aí agora ele trocou
2: é. do nada, tá ligado? Aí <risos> eu <risos> trocou. Não, é, é, é abriu o doc
1: <risos> Aê, e Hayato, você que é um canal das redes sociais agora se você quiser se comunicar com as pessoas em tempo real ver as redes sociais a única rede social que a gente tem Twitter, como é que a
0: gente faz pra a descobrir a Twitter? Ó, lá no Twitter é HyperBeamCast, conversa com a gente lá, segue a gente lá, e fica de olho porque lá, mano, a gente posta certinho lá, ó, o episódio saiu, tá disponível, vamos lá, vamos interagir, vamos marcar, interage com a gente lá que a gente vai te responder, nosso perfil tá bonitinho, segue lá, arroba HyperBeamCast, se você não segue, tá errado. É, segue lá o, o
1: perfil do podcast, segue a gente. Se não quiser seguir a gente, não tem problema, mas segue o podcast, pelo menos é pra ficar lá, ó. A gente pode ver a gangue que tá chegando. E, cara, mandem e-mails, por favor, mandem mensagem, tá bom? E agora, sabe o que vai rolar agora, gente? É uma coisa emocionante. É hora do Focus Center! Amigos, chegamos aqui à leitura de e-mail do Raipembe. Põe que é Onde nós, jovens guerreiros, paramos para energizar nossos pokémons. Enquanto a gente fica aqui tomando chá das 15 com a enfermeira Joy...
0: Nós vamos ler as suas cartas,
1: certo, Hayato?
0: Certo, hoje eu tô aqui, primeira vez aparecendo na leitura de e-mail do, do próprio podcast que eu faço parte. Nossa, o moleque é
1: muito vagabundo, velho. Não, presente cara, aqui, presente.
0: 16 episódios pro cara resolver
1: trabalhar, tá ligado? Olha, vale, parabéns, <risos> parabéns hein, Hayato. Demorou 16 episódios para gravar a leitura de e-mail. Estava sabe quem não tá aqui hoje, oh, Hayato? Dratini, né? Safado, cachuca. Não <risos> Maluco meteu o pé, cara. A ausência meteu. confirmada? É isso? A ausência <risos> confirmada da Tini. Uma pessoa de pouca confiança, né, cara? O único que tá na leitura de e-mail aqui é sou eu todo. Eu Quer dizer que eu amo meus ouvintes mais do que vocês. Isso é a eu, prova.
0: Eu queria estar no momento agora de gastar a pessoa que não veio. Então tá entregue aí. Coitado, Diratine. Dratine, grande Dratine. Eu, eu nem sei porque ele faltou hoje, mas ele faltou. Ele não tá aqui. Tá ocupado com o trampo, acho
1: que foi trampar no trampo. É, tá trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando, tá trabalhando. A gente trabalha. Trabalhador, o cara, o cara é o CLT do, 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 do mundo moderno.
0: É o verdadeiro businessman, né? O cara o
1: cara, o cara que tá atrás do, do negócio, da vida financeira dele, eu não, não posso ficar com o Hell's podcast. Exato. Tá certo, Dratini. Tá correndo atrás do primeiro milhão dele. <risos> Trabalha enquanto eles dormem, olha é o o Dratini. É o Dratini. <risos> Trabalha enquanto eles gravam. Trabalha enquanto <risos> eles gravam. <risos> eu sou da turma Durma enquanto eles trabalham. Gosto de dormir muito. E temos aqui uma leitura de e-mails maravilhosa.
0: Vamos, vamos embora. E tivemos muitos e-mails, Hayato? Ó, tivemos e-mails, mas não muitos, hein? Rapaziada aí do e-mail. Vamos lá, vamos vamos colaborar, hein? Hyperbimpodcast.com Quem não mandar e-mail vai cair o dedo em duas semanas. (risos) (risos) O dedo gangrenando
1: lá. É isso, é isso. É, você vai ter que digitar, sabe o quê? Sabe aquela... Aquele, aquele ossinho que gruda o dedo na mão? Nossa. Vai digitar
0: é. tá aqui, dando só dando soquinho no teclado. Tec, 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 vai ser horrível, cara. Esse dedo gangrenado aí. É isso. Então use seus dedos enquanto você pode para escrever um e-mail para a HyperBeam. Se não é. hein, Tá aí a maldição, cara. Tá aí a maldição do raiatinho, que
1: não tem serviço, cara. O cara é filho do, dos monarcas, cara. Acredite, ah, não, acredite.
0: <risos> Todo dia é isso. Vai lá, Reato, que, quem que escreveu alguma coisa boa pra nós aí? Cara, quem escreveu coisa boa pra nós aqui foi o Jonathan Gomes, que mandou o e-mail aí. Se eu não me engano, é o primeiro e-mail dele, se não for, desculpa, porque eu sempre falta ele todo de e-mail. Mas, tamo junto aí, Jonathan, obrigado pelo e-mail, que ele escreveu o seguinte, cara. O assunto é referente aos episódios sobre Yu-Gi-Oh! Master Duel e o outro de Futebas. Ó, tá aí, Olha aí. Hein? Cara, ele escreveu o seguinte aqui pra gente. Primeiramente, saudação aos participantes do podcast mara- desse podcast maravilhoso. Ó, oh, opa, salve. Oh, gostei, já chegou puxando aquele saco, já gostou, já gostei, gostei. Gostei também. gostei. Tem de mimar, gente, me mima, me Mima, mima eu. <risos> meu nome é Jonathan. Isso, isso aí, Radnash, seu sensei de Yu-Gi-Oh! Ih, olha é. o meu mestre aí, o grande John! O meu mestre de Yu-Gi-Oh, cara, o cara
1: que me levou para esse mundo proibido das cartas do diabo.
0: Que como é que ia? o da
1: Atena, ou o leão, não sei. Aquele apresentador que é tipo o da Atena, mas é o leão. São todos iguais, cara. Todos são da Atena. <risos> todos são da Atena, cara. Todos você que é do leão, né? Que era tipo o da Atena, só que era o leão o nome dele, era outro animal. Ele ah, queria ser é. o um ratinho, era. Tinha o um ratinho e surgiu o leão. Aí ele, como o ratinho <risos> deu certo, ele virou tipo um da Atena.
0: Porra, que esse cara aí tá perdido,
1: né, cara? Ele... É, ele... Ele, <risos> ele tentou... mexeu os
0: personagens a cada vez que... A prazer, né? <risos> é, ele
1: tentou competir com o Ratinho, deu errado, então virou do tenda e ficou perdido aí.
0: Ele só era gordo igual o Faustão, e... Tudo tá errado, tudo tá errado. Ele tá tá deu ele Se ele queria derrotar o, o ratinho, ele tinha que botar um dedo de gatinho, né? Mas ele é, gato. <risos> escolheu o leão, foi muito longe. Nem luta um pouco. Exagerou, exagerou, exagerou. Exagerou, exagerou um cara. bocado, né? Aí ele botou o seguinte aqui, ó. Queria comentar sobre o Master Duo. Primeiramente, Hayato, Deus do céu. Se você acha que invocação saikro estragou e guiou, tu fica longe do jogo. Porque saikro nem é tudo isso, não. Porque tem invocação muito mais poderosa. Meu pai do céu. É,
1: Caraca, cara. Caraca, velho. É, você tem razão. O, ba- o bagulho tá, tá louco no cara. A Konami falou assim, mano, faz qualquer merda aí. Deixa os caras jogar aí, faz uhum. invocações que você quiser. Mano, eu tenho medo. Tem, tem, um evento, tem, tem uns eventos do, do Master Doo que eu dou, dou, dou do range Kit da partida, o cara do, o cara faz 19 invocações no turno, cara. E eu não tô exagerando, eu não tô exagerando. Tipo assim, uma piada, não, não é uma piada. O cara literalmente faz 19 invocações num turno, tá, ligado? Você fica olhando ali meia hora. Uhum. Eu já fiquei aquela, mais de 15 minutos vendo o um cara fazer uma, um, um turno, cara.
0: Tá maluco. Sou, sou do bonde do Pokémon, mano. Né? Rapidinho as coisas se resolve. Sou fora é. de Yu-Gi-Oh. Ou ganha ou perde. Pronto. É isso. E meteu aqui, ó. E segundo, queria ressaltar que Yu-Gi-Oh Master Duel... Desde o anúncio foi dito que seria Um jogo totalmente afastado do anime Ainda mais que é como O Radniss disse, jogos com foco no anime Já tem o Dual Links E o Legacy of Duelists É, a gente falou sobre isso porque no primeiro episódio a gente, a gente questionou por que, que esse jogo Não tinha coisa do anime Não tinha os personagens do anime, essas coisas assim E aí tu falou que já tinha dois que era separados Ele tá confirmando que desde o anúncio Os caras já falaram que não ia ter nada a ver Então a gente, a gente tava ali reclamando a
1: toa. A Konami sendo esperta pra não perder dinheiro Dinheiro, né, cara? Porque se ela faz um negócio igual, que é melhor, né? O pessoal mandando outro. Então cada coisa tem um fragmento ali, né? Pra ficar preso em todos, pra sempre.
0: É isso. Eles são é um de peça, maroto. Esquece o dinheiro, né? É isso que é o é, gosta. Exatamente. Ele gosta. Ele gosta, ele gosta cavalo. <risos> <risos> aí ele complementou aqui, ó. E a trilha sonora é boa demais para um jogo de cartinha. A trilha do modo solo dos monarcas. Ih, lá vem. Tem um, tem um, Tô, um clima vai, muito aí. de Nir. Que não merecia ser boa como é, caralho, o A trilha de Petrópolis, tá <risos> <risos> ah, a,
1: a música é muito boa, mano. A música é muito boa, cara. É, é boa o, pra
0: caralho. É o, o hino de Vetópolis, né? Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. <risos> caralho, tem hino em Petrópolis? É isso? Pô, tem. Ué, é toda cidade não tem hino, não? Caralho. Cidade tem hino? Tá, pede na escola, é assim. Inclusive, a, a, a música fala isso. Assim, Quem pensa que é feliz em outra terra é porque ainda não viveu aqui. É uma calma Carai, caralho, mas, Será que São Paulo tem um hino, velho? Tem um hino
1: de São Pronto, Paulo? Com certeza tem um hino Carai, de São não, Paulo. Caralho,
0: se tem um hino de São
1: Paulo, cara, o paulistano não conhece, velho. Porque hum. São Paulo não toca em lugar nenhum,
0: velho esse tinha que cantar tá na escola às vezes, por isso que eu sei um pouco. Eu não lembro de tudo, caralho. não. Nem lembro quando começa. Tem essa parte cara, aí que eu ficava chato. É. Acha, faltou o Dratine
1: aqui. Faltou o Dratine aqui pra me corrigir com a inteligência dele, cara. Pra entregar a informação, né? O Dratine, é. ó.
0: Desfalcando, hein? Desfalcando. Agora, aí só ficou
1: a burrice do Radnus, né?
0: tá vendo? Não pode Não
1: pode separar os moleques, <risos> caralho.
0: Mano, ele concluiu aqui. Falou, e por fim, só queria parabenizar o podcast e que continue o trampo. Valeu, Jonathan. Obrigado pelo e-mail aí. Obrigado Valeu. por ser sensei do Rádio, nesse. Muito bom, guarda demais, mano. Tamo junto.
1: O cara, o cara, o cara... O meu mestre de hoje, a gente vai lá no, nos shops da vida e ficar jogando por horas, assim, horas mesmo, cara. A gente chega lá, tipo assim, meio-dia e sai nove horas da noite, sabe? É, 30 minutos é só em nove vocações. <risos> Exatamente. Uma vez a gente tem... A, o o card shop fechou, a gente foi pro Habib, sentamos na mesa do Habib, pedimos quatro esfinhas e ficamos mais três horas. Exclusão, é. né? Pedimos quatro espirras só pra poder ter uma desculpa Pra ficar lá mesmo, A espirra esfriando lá e nós jogando, tá ligado? É isso aí, cara E o Guiô é aventura É amizade Ei. E agora é minha vez de ler e-mails Porque eu também fui alfabetizado E isso me dá o poder <risos> da leitura <risos> É isso, é isso, vambora! Quem mandou o um e-mail aí que foi o Gui Silva Cadê o Guilherme? Mas não vem com essa
0: não, é o Gui Silva É o famoso Guizão, Chamei de Guizão. É o Guizão <risos>
1: Ele mandou assim, Sarve Raiatim, Rádio Zidratini. Esse dia eu peguei uns episódios do Hyperbream pra escutar enquanto estou fazendo as minhas coisas e cheguei no episódio do Cyberpunk 2077 de Dark Souls. Muito bom esse episódio a propósito. Mas quando o Dratini falou sobre como funciona a espada no jogo, me lembrou de outro jogo que eu tentei zerar, o Demon X Machina. Que é um jogo de Gundam, de Gundam a propósito. Eu
0: joguei a demo nesse jogo aí, tô ligado que o jogo é esse aí. Eu
1: tô ligado que o jogo que é, mano, é bonito pra caramba, tem
0: pra PC agora, sabia? Saiu Sei o PC, PC, né? Cara, pra caraca, mas saiu o PC, né? É, tipo...
1: mano, eu, 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 eu pensei que ia ser só pra Switch, cara. Eu tava com uma inveja só pra PC, eu fiquei feliz. Não comprei, né, cara? Fiquei feliz, mas não comprei porque eu não tenho dinheiro. Mas, cara, jogo de Mecha é difícil ter um jogo aqui bom, sabe? Assim, que tipo, esse jogo aqui tá legal. O, 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 fã de me, o fã de Mecha sofre. O fã de Mecha nos games sofre, cara. É difícil ter um jogo de Mecha bom, cara. É difícil mesmo, sabe?
0: Eu não manjo muito. Eu cheguei a jogar a demo desse jogo assim... No começo tava maneirinho, mas depois eu tava até jogando um pouquinho mais e já não tava gostando tanto assim não. Vai divertido sim, mas não sei, cara. Acho que no PC, talvez, quem curte de, de jogo de Mecha vai, vai aproveitar mais, né? Talvez eu até roda umas peças em maior ali, sei lá, cara. Eu não lembro os motivos, mas lembro de ter, ter ficado um pouco incomodado. Embora achei muito legal o boneco lá e o robô, muito, muito bravo. Pode continuar aí pra eu entender o que ele vai falar sobre.
1: É, ele fez aqui um vínculo entre o Diamond X Machina, Machina, não sei como pronuncia isso direito, não ou... que é japonês. E aí, espada, que o Drachim tava reclamando que no... Saber porque a animação de espada é bizarra, e ele se arrependeu de jogar só de espada, né? Ah, é real. Ali aqui. No início, tava até legal. Criou um personagem baseado no San de Metal Gear Rising. Boa. E fui jogando. Até que eu descobri que o jogo tinha espadas. Não, eu fiquei super feliz e vendi todas as armas que eu tinha para ir só de espada. Aí não. foi. Aí foi. Juvenil. Aí foi o
0: Aí vendeu
1: tudo aí, que abraçou de. Foi, foi, foi. Faixa branca. Como eu te digo? Foi faixa branca demais. <risos> cara. Faixa branca faixa, é foda. é muito bom. É. Faixa branca demais, mano. Até eu pegar a próxima missão e ver que todas as espadas do jogo não funcionam como espada. Simplesmente o robô fazia um, fazia um ataque, como sempre, com a mesma animação e dava um dash pra frente. Eu tentei, eu tentei jogar desse jeito até terminar o primeiro ato, porque depois disso o jogo vira um tiroteio e não é muito legal o próprio ataque se expor pra tomar tiro de graça, exatamente, né, cara? Você tá num jogo de, gu, de mecas, futurista, e você quer ir com a, um, com a faca de manteiga, você vai ser é. baleado, né, cara? É, é cara... <risos> Robô tem que usar bazuca, cara, metralhadora, cara. É, é isso. Depois disso, eu criei outro personagem para jogar do jeito certo. Mas no final, eu acabei desistindo porque já não tava aguentando mais o jogo. <risos> já desistiu. <risos> <risos> Se não pode de espada, eu é, não quero. Não quero, não quero. Não quero arminha, quero, não quero, 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 quero
0: espada. É, é que recomeçar é chato, né, mano? Dá um bode, cara, recomeçar, cara. Nossa, é pra caraca, mano. É muito chato, né, mano? Nessa aí, porque eu também gosto muito mais de arma melee do que arma à distância e tal. Então, eu acho muito legal a ideia, pô, se tu pudesse fazer um, um, um mecha, que é um mecha espadachim e, tipo... Não, mano. Tivesse é maneira que... de fazer isso funcionar, mas, realmente, tipo, tirar eu, eu... todas as armas, vender tudo, é o famoso... Perdeu tudo morando de aluguel por causa da espada é. aí. <risos> Aí é foda, não, né? Não, mano, é porque quando eu jogo videogame é pra fugir da minha
1: realidade, né, cara? Eu entendo você, Rayato, não criar arma de fogo porque você mora no Rio de Janeiro, né? Todo <risos> dia! A casa sendo baleada por traficantes aí. aí né? Que <risos> Todo dia violência exposta aí, raiatinho, tendo de dormir deitado debaixo da cama pra não tomar tiro, cara. É lógico que eu não quero essa arma de fogo. Pô, tô a janela veio um meca gigante uh, na minha janela. É, de cara, <risos> cara, não quero essa arma de fogo mais, não. Todo dia a bala perdida aí, cara. É isso, cara. Fui pouco xenofóbico agora. Pouco, pouco, pouco. Nem, nem fui. É isso aí, forte abraço pros três. Muito obrigado. Pode ser vai ganhar
0: não, não os mal. dois, porque tá é. não
1: ganha uma mentira. Já não ganhou... Não, o Dratini não te deu um abraço, eu não porque o Dratini não está. Faltou no emprego. É, brincadeira, brincadeira.
0: Eu, eu recebo o abraço extra por, por conta própria aqui. cara
1: é da hora que eu, eu tento cagar na cabeça do moleque, o Raiot tenta consertar. Tá eu tento pra
0: o... O é até é muito bonzinho, gente. Não é muito consigo, bonzinho. não consigo, cara. Não consigo matar, destruir o Dratini, eu amo ele. Uh,
1: o, 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 cara, o cara não deixa, mano. O cara não deixa finalizar os inimigos, cara. Cada um beijo, cada <risos> um e ele acolhe. Cara, essa foi a nossa leitura de e-mails. Muito obrigado por todos os e-mails enviados. Obrigado. E se você quiser ser imortalizado aí, hum. na leitura de e-mails do melhor podcast que existe,
0: Fala tudo. basta mandar e-mail para onde, ô, senhor Raiato? Ah, falo eu, então. Basta <risos> mandar e-mail lá para o gmail.com Pessoal, envia lá. Lembrando, se ouviu esse podcast duas semanas depois não enviou um e-mail, já sabe, né? Pode aí dando tchau aí. Seu se trabalho é manual. Tchau, desista. <risos> Esqueça é, tudo, literalmente. Quero ver se
1: limpar a bunda sem dedo, cara. É, eu quero ver se jogar videogames aí. Porque <risos> esse pessoal, isso
0: aí é pior que tudo. Né? Eu quero ver se que jogar videogames aí com esse seu dedo podre que vai cair. Então, é, por favor, mande e-mail ali. Evite um problema futuro. Evite uma conta médica que o médico não vai saber explicar o que tá acontecendo. Entendeu? E manda e-mail lá para o Exatamente.
1: Exatamente, ah, queridos ouvintes. É,
0: é sério, manda e-mail aí, rapaziada. E manda e-mail assim, mandou três e eu não vou nem ler, hein, mano. É
1: a regra também, né? Pelo menos escreve hein. Pelo amor, e-mail... Ó, a gente voltou botou um e-mail por causa disso, que é pra tu formular, hein.
0: É, formular. Formula ali. Mandou, assim, ó, podcast tá muito legal, eu não vou nem ler essa merda, hein, mano. Eu vou <risos> agradecer aqui, você vai sentir uma energia, mas não vai ser lido. E tu me pode deixar comentário lá no canal do YouTube também
1: Quando é você deixar comentário na no, na, Um comentário rico A gente vai
0: tentar ler aqui na leitura de e-mails tá? M- manda, de... manda lá no Hyper Beam Cash, Se você conhece um método Que você queira falar Tipo um Curious Cat Uma porra assim A gente criar e tu querer mandar mensagem lá Porque vai ver tu não quer mandar o e-mail né? Tá Mano, aí, né? Sabe o que eu pensei vou, ah.
1: jo- vou, vou jogar aqui Áudio ah. de Telegram
0: Hum, muito forte,
1: tá? Muito Nossa, forte. Tá, tá. Joguei no ar, hein? Joguei no ar, que isso? Vai ser sabe? anunciado. Vem aí, hein? Vem aí. Vem aí. Vem, vem aí trabalhar essa pro Estamos juntos, Valdir. Ele que vai colocar essa porra lá. Ele que vai colocar esse áudio lá. É isso. O Raiato voltou a fazer live. O Raiato voltou a fazer live, hein,
0: gente? Ah, verdade. Ô. Por favor, compareça na minha live lá, Taberna do Raiato. Taberna, não Taverna, no português dois estão certos, não me critique. Taberna do Raiato lá na Twitch. Vai lá que tá mandando as lives, a gente está jogando Pokémon com chat. E estamos jogando em breve aí um Zeldinha, né? Ou já estamos jogando, não sei quando vai sair esse podcast. Um Zeldinha também aí, que só Pokémon. com os três corações iniciais. Mano, estamos jogando Pokémon melhor, que é basicamente o cara pega as rooms do Pokémon, joga tudo online e ter como jogar multiplayer. Então eu tô jogando tipo canto com chat, tá vendo? A gente já tá oh. em vermelho, né? terminamos Tá terminando vermelho. Ah, agora. mas tá todo mundo junto ali? Todo mundo junto, os andando lado a lado ali. Ah, é! Inclusive, essa... inventei um sistema. Se já existia, eu sei. Eu inventei, né? Eu não tirei de nenhum lugar. Inventei um sistema de rival. Que a gente faz assim: a gente sempre joga, todo mundo junto ali se alinhando criando o seu time. Depois de todos os ginásio, a gente faz uma batalha de rival e luta um contra o outro e é extremado. E quando não sou eu que estou batalhando, eu, eu narro a sua batalha. Ó, tá muito forte. Tem que assistir. Hein? Nossa, maluco, o maluco é o rei do conteúdo, cara. É o conteúdo. O conteúdo tá entregue. É só você lá acessar. É, é isso. Ó, Obrigado é, aí. Quase que eu esqueci de fazer o próprio
1: merchan. Valeu. <risos> eu não tenho nada para propagar porque meu canal tá parado há sete meses. Peço perdão aos envolvidos. Segue no Twitter o, 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 o é. Rasmus. Mas desculpa gente, eu vou voltar, eu juro, eu juro, eu juro gente Eu só preciso de 6 mil reais Só isso que eu preciso Pouca Só coisa. isso Se eu quiser me dar 6 mil reais aí, a gente consegue Fora isso, é isso gente, não vai ficar triste, não, eu só sou pobre <risos> Tentando de rir, chorando Eu só sou pobre <risos> é, isso. É, ah, é isso, falou Falou <risos>